0: GM und Moin, gerade in der letzten Woche haben wir noch über den nächsten board ape moment gesprochen und zack, ist er schon wieder da. Wir können einfach NFTs auf der Bitcoin-Blockchain haben und der Mega-Hype ist sofort entfacht, denn jetzt kann man wieder zu den Ersten gehören, die da was am Start haben. Wir haben geteilte Meinungen und schnacken darüber und das führt dazu, dass wir uns allgemein mal die gesamten Blockchains angucken, wie zum Beispiel Bitcoin, Tezos, Solana, Ethereum. Und während wir das so tun, kommt auch das eine oder andere Projekt, das wir da beleuchten. Du hörst Tupils Uncut Episode 42. Also das hier ist die Antwort auf alle Fragen. Und wie immer an der Stelle der Hinweis, wir sind keine Finanzberater, das hier ist keine Finanzberatung. Der Markt ist extrem risikobehaftet, also passt bitte immer gut auf dich auf. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Los geht's can't make my mind up, fuck choosing cause I want it all. Some of them wanna play, me and mine wanna ball. I had a vision that my Meta-Mask catch 7-0. Some of them want the cash.
1: Guten Morgen, Olli. Moin, Fabi, ne? Alles klar? Ja, und bei dir? Alles super. Die Sonne scheint und äh, mir geht's richtig gut, du. Wir sind Ferien gerade für die Kinder. Und dann geht's dir gut? Da bist du doch bestimmt eher gestresst. Ach Quatsch, die Kinder, die Kinder dürfen... Äh, Pony, Ponys reiten den ganzen Tag, die sind Geil. dann relativ fröhlich gerade. <lacht> ja, das klingt doch sehr gut. Und was macht deine Maus? Oh, haben ja schon einige jetzt gefragt. Also Meine Maus, Deswegen. Wurde, meine Ma- Maus wurde vom Kammerjäger äh, quasi versucht äh, zu fangen die letzten Wochen, der kam jetzt. Und ähm, der hat gesehen, es gibt Bewegung, aber anscheinend äh, ist jetzt nichts gefangen oder auch nichts gestorben unter meiner Küche. Das heißt, wahrscheinlich wurde da das Gift dann gegessen und dann irgendwo anders quasi oh oh. das Leben beendet. Darauf hoffen wir. Der kommt jetzt nochmal in der Woche, dann kann ich noch mal ein Update geben, damit du auch genau Bescheid weißt, was mit meinen Nagetieren hier zu Hause passiert. Aber ja, also es ist, ich kann auch keine abschließende Meldung geben, aber ich halte dich auf dem Lauf. Aber eine Frage habe ich noch. Ähm, ja. Wenn das
0: Gift gefressen wird, könnt ihr eigentlich immer abschätzen, wie viele Mäuse es sind?
1: Ja, es waren wohl nicht so viele, die, die okay. kamen ja so Blaulichter drunter. Ne? Da kann man so gucken, dass die wirklich dann so quasi, wo die lang getappelt sind ja. und sowas alles. Und ich, ich bin ja wirklich ein großer Tierfreund und es ist ja auch in Ordnung, wenn <lacht> die draußen alles machen, was sie wollen. Aber äh, in, in der Küche halt nicht so cool. Ähm, also es sind wohl nicht so viele, das hat er gesagt. Und er hat gemeint, es ist ein gutes Zeichen, dass wir jetzt, dass da keines unter der Küchen, unterm dem Küchensenke da quasi lag. Aber ja, so viel so viel zu meinen Nagetieren, ehrlich gesagt. Aber ja, ansonsten ähm, hatte ich halt gehofft, dass meine Eagles im Super Bowl Quasi auch ein paar, paar Mäuse. Das war knapp, ne? Gefallen. Das war ja richtig Darüber knapp. möchte ich jetzt auch gar nicht reden, ehrlich gesagt. Ist ja auch in Ordnung. <lacht> das ist dann, kennst du ja, ne? Wenn du so ganz im Finale stehst und so ganz kurz vorm Sieg stehst, dann ist, der, ist die Niederlage noch ein bisschen schmerzhafter. Aber auf der ja, Vor allen Dingen, nicht. wenn es aber, aber man muss ja sagen, es war wirklich ein richtig geiles
0: Spiel. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass das so knapp wird.
1: Ja, ich auch nicht. Aber lass uns bitte jetzt nicht darüber reden. Das schmerzt noch ein bisschen. Gib mir noch eine Woche Zeit, dann kann ich darüber auch wieder scherzen und sowas alles. Nee, ja, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, aber ähm, vielleicht schaffen sie es dann im nächsten Jahr nochmal und dann kann ich ein bisschen mehr, mehr feiern. Aber haben trotzdem eine super Saison gespielt und ja, haben mir da auch noch so ein NFT gekauft, so ein ähm, Punk-Eagle-NFT gekauft. Du und deine vollkommen, Punks? Vollkommen in der. W- wusste ich ganz genau, dass die quasi nach dem Super Bowl bei 0,0001 sind. Sind sie jetzt auch, aber ich hab, wollte halt einfach so ein. NFT haben von solchen, von den Eagles, wie sie gerade im Finale da spielen. Genau. Ja, ist doch cool. Ist ja dann auch ein historisches Item für dich genau. vor allem. Und apropos historisch, Olli, ich bin ja auch ganz ehrlich, zum ersten Mal habe ich mich jetzt heute Morgen hingesetzt und gesagt, ich kann jetzt nicht über alles das reden in einer Stunde mit dir, weil auch wenn ich es gerne machen würde, was in der letzten Woche eigentlich passiert ist. Also historische Sachen haben wir auch einige zu bereden, aber ähm, ich habe mir zum ersten Mal auf meinen Zettel halt so ein paar Sachen durchgestrichen und habe gemeint, darüber das schaffen wir jetzt gerade nicht in der Stunde. Ich weiß nicht, wie es dir ging. In also in unserer Woche. WhatsApp-Community wurde ja auch gesagt, zwei Stunden sind auch okay. Zwei Stunden, also zwei Stunden uns zuzuhören, weil, mal gucken wir mal, aber also ich glaube, versuchen, wir lass es mal versuchen, so eine Stunde zu machen, und dann gucken wir mal, wie viel noch auf dem Zettel halt übrig bleibt, aber ging es dir nicht so, dass, ey, diese Woche... Da ging richtig viel, jeden Tag haben was Neues
0: dazu und man muss ja auch sagen, das ist ja die Episode mit den Antworten auf alle Fragen, ne? Ja, eben, die, die, alle Fragen, die, die, die... Episode 42.
1: Oh ja, das stimmt, das stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Also wie ja, soll man ja. das auch in einer Stunde schaffen? Das, das, da hast du ja vollkommen recht. Das ist ja wirklich das, Gut, mit mit was fangen wir denn an, Olli? Dann. Ich weiß es nicht, such dir was aus. Boah, also ich soll mir was aussuchen. Also, ich habe ja diese Woche, abgesehen von den ganzen NFT-Kollektionen, die man sich anguckt, oder mal, da sich was zukauft oder nicht kauft, mal ein bisschen was anderes getrieben. Ne? In, in, in der Welle dieser ganzen NFT- m- fomo hypewelle wenn es um Bitcoin geht, ne, habe ich ja, habe ich dir auch geschrieben, ja, versucht mich so ein bisschen einzulesen, warum das gerade jetzt möglich ist, dass man jetzt auf Bitcoin quasi NFTs durch dieses Originalsystem quasi erstellen kann und habe ja selber auch so ein bisschen Künstler gespielt, da lachst du jetzt wieder gleich drüber, ja. weiß ich schon, aber ich habe halt versucht, in den ersten Tagen, jetzt wo dieses, diese ganze Hype halt losging, so ein paar äh, Generative Art Sachen quasi selber auf diese Blockchain, also auf die Bitcoin-Blockchain quasi zu pressen. Einfach, weil ich Interesse hatte, mal zu verstehen, was was da geht, wie das funktioniert. Und du weißt ja ganz genau, ich bin hundertmal weniger techy als du, aber mich hat das halt einfach irgendwie Spaß gemacht, da irgendwie mal jetzt dieses, vergiss mal dieses ganze Goldschürfen, diese ganzen Tendenzen, die, in die letzten Wochen irgendwie existiert sind, weil alle gedacht haben, jetzt bin ich der Erste bin, wenn ich jetzt die Crypto-Punks auf Bitcoin presse, dann ähm, bin ich auch gleich morgen Millionär. Mir ging es wirklich nur darum, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte einfach mal verstehen, wie diese ganze Technik funktioniert, wobei du bei den Punks auch dabei warst. Ich habe mir so einen Bitcoin Punk auch mal gekauft, aber habe ich gemerkt, na ja, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob man den, ob der jetzt wirklich legitim ist, weil das ja auch gerade noch irgendwie so rudimentär ist. Vielleicht müssen wir da mal so ein bisschen, bisschen weiter ausholen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht. Ansonsten wir gleich mal einer Stunde, Olli, wenn es darum geht, irgendwie Bitcoin NFTs den Leuten, die sich jetzt gar nicht damit auskennen, aus so, zu, äh, zu, zu, erklären. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade Sinn macht. Aber ja, Du kannst so. ja mal kurz umreißen, worum es da jetzt geht, was da überhaupt entstanden ist, bezüglich NFTs und Bitcoin. Okay, ich, ich gebe Mühe. Ne? Es gibt ein neues quasi Protokoll, äh, dieses Ordinalprotokoll, ne? das von einem ähm, quasi Engineer, also Ingenieur, gelauncht wurde, glaube ich, Ende Januar, glaube 21. Januar von diesem Casey, ne? Das hat, dich, das hat dich quasi jetzt ermöglicht, dass du ähm, jetzt quasi Daten direkt auf die Blockchain, auf die Bitcoin-Blockchain schreiben kannst. Ne? Ähm, und jetzt nicht mehr nur bei Ethereum oder anderen Dingen quasi das äh, machen kannst. Und das ist, glaube ich, auch ne, der Unterschied bei den, diesen Bitcoin-NFTs, ist, dass du halt das direkt in die Chain schreiben kannst. Bei Ethereum ist ja auch manchmal das dann, glaube ich, ähm, Quasi die NFTs dann quasi linken zu Off-Chain-Daten. Da ne, gibt es ein paar andere auch Beispiele, wo das nicht passiert. Aber es war halt einfach quasi eine Lücke die jetzt quasi der der offen ist. Es gab schon schon vorher Bitcoin-NFT seit 2012, aber durch dieses Ordinalprotokoll ist da jetzt nochmal ein riesen Scheinwerferlicht drauf geworfen worden. Ne? Und das ist halt so, glaube ich, der Überriss gewesen. Und die, was man mit diesem Ordinalsystem machen konnte, ist, man konnte halt quasi auf sogenannte Satoshis, das heißt diese einzelne Einheit von einem Bitcoin, quasi NFTs oder quasi Bilder oder Text pressen und es dann quasi eins schreiben lassen, inscriben lassen. ne und ähm, das hat angefangen, ähm, glaube ich, jetzt richtig loszugehen. Das glaube ich, so seit einer Woche, würde ich denken. So Anfang Februar, als jetzt Leute gemerkt haben, ähm, dass das geht. Und da gab es, glaube ich, eine, jetzt eine riesige Diskussion. Ursprünglich ist ja Bitcoin einfach darum dann, dass du halt Peer-to-Peer-Financial-Transaction quasi stemmen kannst. Ne? Das hat jetzt ja jetzt nicht den primären Vorteil, dass du da irgendwelche NFTs drauf pressen konntest. Aber durch, dass die, dass die Lücke da existiert ähm, sind jetzt viele darauf gesprungen, hat dazu geführt, dass jetzt Leute, die gesagt haben, okay, ich bin in den ersten 100 oder 1000 block quasi, die da inscribed werden, das sind quasi die OGs dieser neuen NFT-Bitcoin-Mania und haben sich da drauf gestürzt. Das hat dazu geführt, dass jetzt auch diese Original Kollektionen, ob jetzt Kryptobanks oder andere sind, Sachen sind, versucht wurden schnellstmöglich auf diese Bitcoin quasi NFTs auch zu pressen, die dann gehandelt wurden mit Excel-Spreadsheets, mit anderen Dingen. Also es war so ein bisschen wie dieser gro- grobe gesagt dieser wilde Westen, dass alle gesagt haben, das kann jetzt richtig durch die Decke gehen. Und im gleichen Atemzug gab es halt auch sehr sehr viel Kritik, warum man das jetzt gerade bei Bitcoin machen kann. das, das quasi, es geht ja auch darum natürlich immer was blockt es jetzt an Storage? Bitcoin ist dafür nicht gemacht worden. Ähm, und ich glaube, jetzt, weil ich das jetzt auch verstanden habe, halbwegs, ne, dadurch, dass du jetzt quasi auch andere Sachen in diese Ordinale oder in diese Satushis quasi reinpresst, kann es auch sein, dass diese Transaktionsdata, also die Storage, die da drin ist, größer ist, was das ganze System dann dementsprechend auch ineffizienter machen kann. Und dazu kommt jetzt, dass natürlich auch die Fees, also die Gebühren, die man für Bitcoin-Transaktionen hat, auch dann durch die nach oben gegangen sind. Ich glaube, das war jetzt, glaube ich, von, glaube ich, 3,3 Prozent ist es, glaube ich, mir zu 6 Prozent hochgegangen an einem Tag, glaube ich, gestern, soweit ich weiß, auch vorgestern. Ähm, das heißt, da gibt es auch so ein paar negative Dinge und ähm, ja, gibt es halt diese philosophische Diskussion, macht es Sinn? Ist es jetzt einfach einfach nur billige Kopien? Ähm, das, da gibt es auch keine Smart Contracts, wie es bei Ethereum gibt, das heißt, kann man gar nicht so intelligent gestalten. Andere sagen, okay, das ist jetzt quasi noch viel ähm, stärker, quasi true NFTs, weil da jetzt nicht mehr dran rum modelliert werden kann. Ganz egal, ähm, ich habe mich da versucht einzudenken und habe dann auch so ein paar ähm, quasi durch Dali und andere Dinge von der Berliner Mauer Bilder gemacht und die einfach quasi ähm, durch einen quasi Service auf diese Bitcoin-Ordinale gepresst. Das ist so der der Überriss. Aber du hast das ja auch mitgekriegt und hast mich ja auch gefragt, was ist das Ganze und was ist da jetzt an Kopien los? Das ist halt, glaube ich, noch alles sehr früh. Ob das jetzt einfach der nächste Hype ist, der dann in drei Monaten wieder weg ist, weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch schon so krasse Sachen gesehen, hast du wahrscheinlich auch gesehen. Einer, Ein Board-Ape-Owner hat ja seinen Board-Ape geburnt. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Nee, habe ich nicht. Der hat ihn geburned. Ja er hat Adresse auf Ethereum geschickt. Und dann, da, und, und in, bei, bei quasi Bitcoin inscribed, weil er davon ausgeht, dass das quasi der, der, der Ware ist. Und da hat, glaube ich, Boah, Yuga jetzt schon gesagt, das stimmt ja gar nicht, das ist ja kein richtiger Ape. Ja, aber also, das ist ja auch wirklich hirnrissig. Was soll das denn? <lacht>
0: ja, das ist ja, wäre so, als würde ich sagen, ich druck den aus auf Papier und burn den im Anschluss auf ja. Ethereum, weil mein wahrer Ape hängt hier an der Wand. Ja. Und dann hast du ja direkt keine Utility mehr von Yuga.
1: Genau. Und der ja, ja super. Der echt, der, der, der hat sich jetzt an Board Ape quasi geburnt. Also, Burn heißt ja, dass du quasi eine Ethereum-Adresse schickst, wo du nicht mehr dann wiederkriegen kannst, und hat es dann dementsprechend aufs Bit- Bitcoin gepresst. Na klar, ist das hühnrissig, aber Olli, dass, dass der Markt hier oder der Space manchmal hühnrissige Sachen macht, das wissen wir auch. Das ist ja auch nicht neu. Es gab jetzt, glaube ich, auch schon einige quasi von diesen Bit- Ordinal-Punk-Sales, glaube ich, die teilweise für knapp zehn. Bitcoin verkauft wurden, was ja auch dann irgendwie knapp 220.000 Dollar sind. Ne? Ob das jetzt so gesund ist und das, das haben wir beide auch überlegt. Ne? Weil Was ist so also generell finde ich die also meine ehrliche Meinung gerade nach einer Woche, wo ich mich ein bisschen reingefuchst habe, ist also schlecht finde ich das nicht, dass da jetzt die Möglichkeit besteht, dass man das so reinpressen kann. Dass jetzt natürlich nur Kopien halt rübergezogen werden und versucht wurden dementsprechend das quasi nur auf eine andere Chain zu bringen, finde ich nicht so cool ehrlich gesagt. Dass da Leute dran mit rum experimentieren, finde ich ehrlich gesagt ganz cool. Ähm, ob das Ganze jetzt, ähm, ich glaube, mittlerweile sind, glaube ich, 90.000 Ordinale, glaube ich, mitgemintet worden, ne? ähm, Das ist jetzt nicht so wenig und viele sagen, okay, wenn du in den ersten 100.000 bist, kann das natürlich, wenn jetzt dich das durchsetzen würde, bist du dann schon noch early und mit dabei, weiß keiner. Aber es war halt wieder Aufbruchstimmung und alle waren relativ hektisch und Panik, was muss ich jetzt machen? Ähm, und ich habe da jetzt, glaube ich, ein bisschen gelernt, was so das technische Grundverständnis auch bei der Blockchain ist. Ich war ja auch nie, äh, bei Bitcoin mit drin, ehrlich gesagt, und deswegen hat mir das Spaß gemacht. Und deswegen mache ich das jetzt auch weiter. Ich werde jetzt ja nicht weiter großartig inscriben, aber ich habe ja selbst unsere Tupils, quasi unter Tupils-Cover, habe ich, sind wir jetzt quasi auf der Bitcoin-Blockchain verewigt. Und das kann uns keiner mehr nehmen, Olli. Das ist doch auch nicht schlecht, oder? Du das ist auch. richtig geil. Und das gucken wir mal. Okay, also ich habe dazu natürlich auch eine Meinung und wir
0: haben da ja wirklich viel diskutiert. Ich würde auch mal sagen, du warst auch ganz schön von dem Hype mit angezündet und ich war da eher ein bisschen der Gegenpol. Wir haben da ja auch ein bisschen hitziger drüber diskutiert, sag ich mal. Ja. Und ich finde das grundsätzlich total cool, was du sagst, dass dass es ja auch Spaß bringt, damit jetzt zu experimentieren und da halt auch mal eigene Bilder einfach reinzupressen und auch ein bisschen ein Stück weit zu lernen, wie das geht. Wobei du hast ja auch einen Service eigentlich genutzt, der das für dich übernommen hat, ne? Ja. Ähm, weil die eigentlich ist es noch deutlich komplexer. Und wenn du da überhaupt irgendwas ähm, machen willst, musst du eine eigene Bitcoin-Note am Laufen haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Und da brauchst du dann wirklich ein bisschen mehr technisches Know-how, wobei das eigentlich auch nicht so schwer ist. Aber nichtsdestotrotz, da hast du halt keinen Metamask, wo du irgendwie dreimal klickst und dann läuft das schon, sondern das ist halt äh, deutlich komplexer. Und was man halt gemerkt hat, da ist so ein bisschen wieder diese Stimmung hochgekommen, wir sind halt super, super early. Und das kriegen jetzt nur so ein paar Freaks hin. Ne? Ich, und ich hatte halt relativ schnell die Meinung, das ähm, ist nicht der Moment, wie man ihn damals mal hatte mit den NFTs, als zum ersten Mal quasi diese NFT-Welle entstanden ist. Ja. Sondern das ist, es ist natürlich so, dass da jetzt direkt die Whales drauf gestürzt sind und ja. äh, die einfach wahnsinnig viel Liquidität haben und denen das dann egal ist, ob sie für eine Viertelmillion Dollar so ein Bild kaufen, weil mehr ist es ja bei Bitcoin nicht, da kannst du ja wirklich davon sprechen, es ist nur ein JPEG sozusagen, weil da gibt es halt keine Utility aktuell und es ist auch super schwierig, die in der Zukunft überhaupt abbildbar zu machen, weil ähm, Bitcoin- oder die Blockchain gar nicht dafür ausgelegt ist. ne? Es kann natürlich alles noch in der Zukunft kommen. Weiß man nicht. Aber dadurch sind halt alle total hektisch gewesen, wie du gerade meintest, weil sie dachten, das ist jetzt der... Wir haben letzte Woche gesagt, denn der Board ape moment war wieder da. Und jetzt ist er wieder da. Und alle drehen total durch und werfen richtig viel Geld drauf. Und mein größeres Problem war eigentlich, dass das wirklich nur Kopien waren. Also haben ja auch ganz viele Crypto-Punks geschrieben. Ey, ich erlaube euch nicht, dass ihr meinen Punk da einfach hinpackt. Weil ich meine, die haben halt wirklich diese ganze Kollektion kopiert, das ist einfach mal Diebstahl. Weil die haben ja keine IP-Rights oder so da drauf und haben es halt einfach auf die Bitcoin-Blockchain gepackt und verkauft. Und das hat funktioniert sogar, das ist ja noch das Verrückte. Aber das ist für mich wieder der Punkt, da habe ich halt keinen Bock drauf. Also was ist das denn jetzt für ein Rückschritt? Und ähm, ja, deswegen war ich da so ein bisschen genervt von insgesamt. Und vor allem muss man ja mal sagen, es gibt halt keine Smart Contracts. Und das ist ja etwas, was vor allem Ethereum ausmacht dass mhm. du da halt eben die Sachen handeln kannst, äh, dezentral. Und das funktioniert halt eben auf der Blockchain gar nicht. Ja. Weshalb das da aktuell so ist, dass irgendjemand in dem Discord schreibt, hey, ich würde den Punk kaufen für 500.000 Dollar. Und dann sagt er, ja, okay, hier ist meine Wallet-Adresse, schick mir das da drauf. Ja. Und wenn das angekommen ist, dann schicke ich dir vielleicht den NFT. Ja, so, ja. Und das ist natürlich einfach, also dieser Punkt, alles das, was in den letzten zwei Jahren gelernt wurde, in, im Ethereum-Bereich, wurde da über Bord geschmissen und das Geld wurde da rausgeballert ähm, und irgendwie den Scammern vor die Füße geworfen. Ne? Yeah. Und das finde ja. ich natürlich so, da, deswegen war ich letzte Woche relativ genervt. Ich finde das cool, dass da was Neues entsteht. Ich finde das, ich hatte gar nicht die Zeit, mich damit richtig im Detail zu beschäftigen. Das hast du dann ja vor allem gemacht. Und ich finde das super geil, dass da jetzt zum Beispiel unser Logo auch einfach mal verewigt ist. Das ist dann ja auch historisch. Genau. Ähm, aber dafür werden wir Vielleicht keine Millionen Dollar bekommt <lacht> wäre Nein. ja schön, aber Nein. ich meine, darum geht es dann da ja auch gar nicht, sondern da will man dann ja einfach mal mit dabei sein und was ausprobieren und dann noch am Ziel ankommen sozusagen und dann ist das Ding halt eben da auf der, auf der Chain verewigt, das ja. finde ich cool, aber dieses ganze Drumherum und alle Leute drehen durch und ähm, ja. alle Learnings äh, werden ignoriert und es ist ultra komplex, noch viel komplexer als das, was wir jetzt gerade bei Ethereum und Co. sehen. Und ähm, ja, ja, das ja. fand ich ein bisschen schwer. Und vielleicht das nochmal als letztes Argument auch, weil du gerade meintest, der Vorteil ist, da ist alles on-chain. Das ist natürlich nur ein Vorteil, weil es nicht anders geht, weil letztlich kannst du bei allen anderen Blockchains auch alles on-chain bringen. Das machen ja. die ähm, Projekte nur zum Großteil nicht, weil es halt teuer ist. Ne? Aber genau. Moonbirds ist ja so ein Beispiel, haben wir auch mal berichtet. Äh, die haben ja irgendwann den Schalter umgelegt und da ist, sind die Sachen alle on-chain. Das ist aber ja. auch eine Besonderheit, aber es geht
1: natürlich trotzdem auch mit Ethereum. Genau. Und Olli, also wir haben beide hitzig diskutiert, weil wir ja auch erstmal uns irgendwie so ein bisschen da in Grundverständnis irgendwie extrem. Ich musste sogar den Discord für den halben Tag verlassen danach, weil ich mir das nicht mehr angucken konnte. Du weißt, du warst richtig sauer. Ne? Ja. Und ich ich habe mir dann, ich bin auch so ein paar in so ein paar Discords gegangen, die dann so quasi jetzt quasi diese Treuhand. Funktion übernehmen, dass jetzt jemand sagen kann, ich möchte jetzt einen Bitcoin kaufen oder ich übernehme quasi das Minden jetzt von irgendwelchen Pilzen da drin. Und ich, wo ich dir hundertprozentig recht gebe, Olli, das ist noch super gerade früh und da ist keine Struktur und es gibt keine Smart Contracts. Ich habe mir dann aber auch so, haben wir zurückblicken angeguckt, ne, bei Ethereum dieser, diese Steine, die für weiß ich nicht 500.000 Dollar gehandelt werden, diese Ether Rocks, ne, mhm. die wurden dann ja auch quasi gleich auf die Bitcoin Chain gemacht und da genau. habe ich mir auch angeguckt, da war da am Anfang die die jetzt zu trade es ist, ist, ist immer noch so schwierig, wie wahrscheinlich jetzt gerade die Bitcoin-Dinger da zu traden. Also ich, 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 ich maße mir da jetzt nicht an zu sagen, funktioniert es, gibt es ein Ökosystem, da gibt es keinen gescheiten Marktplatz, da gibt es keine gescheiten Supportsysteme da gibt es relativ viel Scammer. Und ich habe auch Leute gesehen, die über Nacht, da war, so, glaube ich, so ein Scammer, der irgendwie für 100 Ethereum, glaube ich, quasi Leuten falsche Bitcoin-Punks oder was weiß ich, welche Punks verkauft hat. Wo, wo du ja, das meine ich, ja. Ne? Genau. Klar, das aber ich glaube, das... Der, oder oder da gar keine. Sagen, du hast <lacht> doch auch so eingekauft auf Ethereum und
0: wenn du den hast, war da halt ähm, erweiterter Content in dem NFT, wo du dann die Private Keys drin hattest zu einer Wallet, wo dann dieser Punk quasi auf der Bitcoin-Blockchain liegt. Und dann ja. könntest du den transferieren. So, und da hat man dann ja auch relativ schnell, also erstmal völlig irre. Ich, wie, wie viel hast du ausgegeben? Ein ETH oder so?
1: Nee, 0,7 und habe ich den für einen gleich wieder verkauft.
0: Also das war ja super risikobehaftet. Ne? Dass du das gemacht hast, fand ich ziemlich krass. Und ich habe mir das auch angeguckt natürlich, weil immer wenn du so einen Move machst, dann gucke ich mir das natürlich auch an, weil ich dann natürlich mhm. direkt Schiss habe, da was zu verpassen. <lacht> aber dann ist es ja auch wirklich so gewesen, wenn man sich das so ein bisschen detaillierter angeguckt hat, sind die ja die gleichen Punks auf einmal vervielfältigt worden sogar. Und ähm, dann ging das immer so weiter. Ne? Und dann wurden welche verkauft für zwei ETH, aber direkt neu gelistet für 0,2 und so. Und das waren dann die gleichen so. Ja, ja. Und ähm, da war schon klar, dass es irgendwie ziemlich merkwürdig ist. Aber du hattest den ja gekauft. Hattest du dann Private Keys da drin? Hast, hast du das ausprobiert? Ja, das war glaube ich sogar ein echter im Nachhinein. Also ich mir das ja, mal was angekommen. heißt echt? Ich meine, das ist ein
1: geklauter Punk gewesen, der auf die Bitcoin-Blockchain gebracht ja, wurde. können wir jetzt lange <lacht> so. darüber unterhalten. Es ist auch krass. Diese ganzen ähm, quasi Die ganzen Leute, die sagen, das finden wir jetzt alles gerade nicht gut. Ne? Im Hintergrund das ist das alles nicht super. Im Hintergrund machen an Leute jetzt auch gerade, die bei Ethereum glaube ich relativ gut gefahren sind, ähm, inscriben die ganzen Sachen sagen, das finden sie eigentlich nicht gut. Das ist, ja, Logisch, es, klar, das ist ja immer so. Das ist halt auch diese Philosophie, ist das jetzt gerade gesund, ist das nicht gesund, funktioniert das gerade nicht? Jeder muss da jetzt glaube ich weitaus mehr aufpassen, dass man da nicht irgendwie in eine Falle trippt und nicht, äh, tritt und äh, da irgendwie das Ganze nicht funktioniert. Klar, also ich habe mir das halt einfach nur angeguckt und ich habe mir dann halt mit diesen, es gibt ja auch schon, es gibt ja schon seit 2014 oder oh, seit 2016 glaube ich diese Emblem-Words, die quasi das ermöglichen, dass du überhaupt NFT-Bitcoins überhaupt kaufen kannst. Und die hatten dann so einen Prozess entwickelt, den ich zu gefolgt habe, damit man schaut, dass man einen echten Bitcoin-Punk dann dementsprechend kriegt. Ähm, Aber das war halt, wie gesagt, du weißt doch, die Informationslage ändert sich innerhalb von 24 Stunden und ähm, ja, deswegen bin ich dann auch dann rausgegangen und bin dann in ein anderes Projekt gegangen, das können wir auch gleich nochmal kurz besprechen, dass ähm, beides auf Ethereum und auf Bitcoin quasi schon was gemacht hat, dass ich auch schon seit einem Jahr quasi drin war, aber nicht so stark drin war. Ich würde halt einfach nur für mich abschließend sagen, ich, ich gucke mir das auch weiter jetzt an. Ich bin jetzt, jetzt sind, sind da 90.000 Dinger quasi, Inscriptions in diese Blockchain reingepläst worden. Ne? Ähm, ob die ganzen jetzt, ob man dem was machen kann oder ob die Utility ist, es ist genauso wie mit anderen Dingen quasi etwas, was jetzt festgehalten wurde das Mehrwert hat oder nicht, das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Man
0: ist ja jetzt schon nicht mal mehr early. also auch, ne, weil hast ja gerade gesagt, wie viele da jetzt schon vorhanden sind. Und es ist doch auch so, dass es eine riesengroße Kollektion ist, sozusagen. Ne?
1: Du meinst jetzt bei was ich, was ich sonst noch gemacht habe, was meinst nee, du? Nee, ich
0: meine jetzt, wenn du da jetzt so ein Bitcoin-NFT bekommst, das ist halt eine riesen Kollektion. Das ist ich halt nicht mal in einzelne Kollektionen
1: aufgeteilt. Also das kommt halt noch hinzu, weil das gar nicht geht. Also es kommt drauf an. Also es gibt ja verschiedene ähm, Möglichkeiten. Es gab bei diesem On-Chain-Monkey-Projekt, wo ich jetzt drin bin, wurde ja quasi durch eine Transaktion die gesamte Zehntausender Kollektion. Ja,
0: aber nichtsdestotrotz, das ist die Ethereum-Kollektion, die dann auf Bitcoin ist, aber das ist halt eine riesengroße
1: Ordinals Collection sozusagen. Da sind alle drin. Also du kannst ja, auf halt da auf einem, auf einem Ordinal, ne? genau, auf es sind 10.000 Bilder auf einem quasi, äh, Ordinal. ja auch allgemein, du kannst
0: nicht auf Bitcoin sagen, zeig mir alle On-Chain-Monkeys an als eigene Kollektion, das existiert da nicht, das kannst ich du dir vorstellen wie eine gigantisch große Kollektion, wo alle möglichen Kollektionen drin gemischt sind auf Ethereum.
1: Ja, klar. Also, ich, aber jetzt, letzter Punkt, vielleicht, ich, ich will, jetzt gar nicht jetzt um die ganze Zeit nur über diese Bitcoin-NFTs reden, aber, ähm, es, es gab jetzt verschiedene Ansätze. Es gab Leute, die gesagt haben, wir müssen diese 10.000, äh, Bitcoin-Punks quasi auf Bitcoin quasi pressen, dann haben wir 10.000 verschiedene Ordinale. Manche, wie diese on chain monkeys haben es jetzt gemacht, das sind die 10.000er-Kollektion, quasi, wo du dir auf deinem einen Ordinal, wenn du es dir anguckst, genauso wie bei Ethercam, Ethereum, dir die 10.000 Bilder angucken kannst, quasi. Um, das ist alles. Ja, weil die von einem verlinken quasi auf alle anderen mit den Änderungen. Ne? Das ist halt. Äh, genau. Das und haben die versucht, das effizient dann in der Blockchain zu speichern um möglichst wenig Speicher zu belegen. Genau. Und das ist halt auch die Frage: ne? Wird dadurch das ganze System, was eigentlich für Finanztransaktionen gedient ist, ob da wird es quasi voll gemillt, ähm für das zu höheren Kosten? Das, das, das weiß keiner. Also deswegen, wie gesagt, ich, ich, ich glaube, es wurden auch schon mal vor sechs oder sieben Jahren habe ich mir das angeguckt, diese ganzen Rare Papers, also diese Originalkollektion, Stinde. die ja auch Ethereum gegangen ja. die wurden da, glaube ich, damals, für, einer wurde für vier Millionen, glaube ich, bei Sotheby's irgendwie vor dem Jahr verkauft. Das ne? ergibt Endlich Sinn? Vom 2016. Das waren halt die ersten, die ersten, ersten. Ja, Und da ja, kann klar. man sagen, was auch keine Utility, aber es halt einfach nur festgehalten als einer, der Early, Early äh, Sammler, Liebhaberstücke, die irgendjemand unbedingt haben musste. Ganz egal auch warum, ne? ähm, Deswegen. Also das verstehe ich, wäre jetzt zum Beispiel ein Künstler gewesen und
0: mir fällt jetzt gerade Haftka ein, als mach nur als Beispiel, und der hätte zum Beispiel gesagt: so, ich habe jetzt hier ein Werk und ich bringe das jetzt nicht bei der Ethereum-Blockchain, sondern ich bringe das halt auf die Bitcoin-Blockchain als eines der ersten Kunstwerke, dann hätte das für mich total den Sinn gehabt und auch einen Wert gehabt. So, ne? Weil ja. es gibt eh sagt man ja auch immer, bei, bei Art gibt es keine Utility außer Art. Und ja. dann ergibt das irgendwie Sinn. Aber für mich ergibt es halt überhaupt keinen Sinn, alle möglichen ähm, Premium-Kollektionen einfach nur die Bilder zu kopieren und dann auf eine andere Blockchain zu bringen. Ist ja vollkommen egal, welche das ist. Ne? also du kannst ja auch, ähm, was weiß ich, ja, ja. Tezos nehmen oder so. Ähm, oder Solana und dann kopieren die die Dinger da einfach drauf und nur weil die dann halt ähm, early sind, sind sie dadurch wahnsinnig viel wert. So, das ist halt für mich irgendwie so ein das ist ein Bullshit-Case.
1: Ja, das kann ja auch sein und wenn es jetzt nicht Bitcoin gewesen wäre, dann würde wahrscheinlich auch dieser ganze Hype wäre nicht annähernd so da gewesen. Ich Meine Hypothese ist, dass mehr und mehr existierende Projekte versuchen genau das gleiche zu machen, dass sie auch sagen, okay, können wir das auf Bitcoin auch abbilden, ähm, anstatt wir jetzt irgendjemand anders machen lassen, der das vielleicht stehlt oder was da, da rumbaut. So ich glaub, wie ich Moonbirds, die das kann vorgeschlagen ich. haben als Idee. Genau kann ja kann ja auch sein, aber es wäre jetzt auch, glaube ich, nicht das Richtige, es einfach links liegen zu lassen, zu sagen. Nö, okay. denke ich auch nicht. Ich habe gerade gestern irgendwie gestern Abend noch gelesen, es ist jetzt selbst bei TechCrunch angekommen. Ne, das ist ja auch keine. Jetzt schon? Mehr, was heißt jetzt schon? Also es ist ja wirklich so, man in der Blase, der wir uns bewegen, weil es ist man auf diesen ganzen NFT oder web 3 publikationen selbst da, dass da gesagt wurde, scheint scheint da ein Markt und eine Nachfrage zu sein. Ob die jetzt wieder nur auf Goldgräberstimmung ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Weiß weiß ich wirklich nicht. Aber es gibt kein Ökosystem, das das gerade gescheit unterstützt. Also ich müsste gerade so einen Bitcoin-Marktplatz bauen, was ja auch einige schon machen, oder halt dementsprechend Tools oder Services bauen, damit da eine bessere Funktionalität oder Kompatibilität existiert.
0: Da bin ich sehr gespannt, was entsteht, weil sowas, was ich jetzt halt bisher gelesen habe, kann natürlich ein Marktplatz entstehen, aber das ist dann halt zentral organisiert, wie so ein eBay oder so weil es halt eben nicht mit Smart Contracts funktioniert. Und das wäre für mich halt einfach so ein Punkt, da würde ich sagen, ja, was, was soll das? Ne? Also ja. aber ja, also ich finde es aber trotzdem gut, was du sagst. Man sollte halt open-minded irgendwie bleiben, sich das angucken und das nicht verteufeln, obwohl wir noch so früh sind. Und ähm, so geht es mir auch. Also bin ich auch, ich, ich würde, meine ich ja gerade, ne? wenn da jetzt zum Beispiel was veröffentlicht hätte, das würde ich auch supporten, das würde ich gut finden. Ähm, es muss halt Sinn ergeben. Und, ja, ja. Ähm, einfach der, und deswegen bin ich an diesem das Beispiel, das du gerade genannt hast mit dem, ähm, dem Board Ape, das, das ist ja so geil. Ich meine, dann burnt er das Ding und verzichtet auf jegliche Utility forever, nur damit er das Bild auf einer anderen Blockchain hat. Ich meine, das ist eigentlich ja also das ergibt halt aus meiner Sicht so richtig keinen Sinn, aber muss ja jeder selbst äh, wissen.
1: Ja, also das ich, hätte ich mir auch mal dreimal überlegt und auch ja. nicht nach einer Eagles-Niederlage hätte ich das Ding gemacht. Also, Aber muss halt jeder sehen. Jeder, jeder. Aber das
0: ist also so ein Punkt, den hatte ich dir glaube ich sogar auch geschrieben, als Kevin Rose getwittert hat, dass er das ein dass ja irgendjemand die Kollektion auch dort veröffentlicht hat von den Moonbirds, was rein rechtlich in Ordnung ist, weil es ja CC Zero ist ja. und er das total cool findet und dann so ein bisschen die Frage an die Community gestellt hat, sollen wir das eigentlich offiziell supporten? Und ich glaube, seine Idee war halt einfach so ein bisschen, dass du oder dass sie das für dich übernehmen. Du bist ein Holder von so einem Moonbird und sie übernehmen für dich die Verteilung auf die unterschiedlichen Chains. Das kann dann ja Bitcoin sein, Solana sein, Tesos sein, was auch immer und dann sind die dahin dupliziert sozusagen und das findet da irgendwie unterstützenswert, weil mehr Reichweite, kommst dann mehr Communities rein und und so weiter. Aber das war für mich halt eben auch so diese große Frage, so was habe ich denn davon? Weil es kann ja nur ein Original mit der Utility geben und für mich ist da halt einfach so ein bisschen der Punkt, für mich als Holder ist das vielleicht cool, dann in den unterschiedlichen Chains auch ähm, vertreten zu sein, aber wie schwierig wird es dadurch für jemanden, der von extern kommt, noch zu wissen, wo ist überhaupt der nft OG, wenn du so willst, mit seiner Utility. Wo liegt der jetzt eigentlich gerade und wo äh, muss ich den jetzt eigentlich kaufen? Und da da ist ja die Enttäuschung schon vorgeschrieben, wenn jemand dann zum Beispiel den Moonbird auf Bitcoin kauft für sagen wir mal 50.000 Dollar und dann siehst du ja, nee, das ist ja nur die Kopie, das Original hast du nicht gekauft. Also du partizipierst, du kommst auch gar nicht in den Discord rein. Das ist für mich halt einfach so, da da stellt sich mir so die Frage, eigentlich wollen wir uns ja dahin entwickeln, dass, dass wir massenkompatibel werden, ne? Und das ist für mich einfach so ein gefährlicher Schritt gerade in eine, in eine genau. Richtung, die, die eher schwieriger wird. Also die baut wieder neue
1: Hürden auf. Ne? Und das ist so ein bisschen der Punkt, der mich da gestört hat letzte Woche. So. Genau. Ich kann dir garantiert sagen, wenn meine Freunde jetzt hier gerade zuhören, die werden gar nichts mehr gecheckt haben. Weil sie sagen, was heißt denn jetzt? Bist die sind ja schon NFT raus. Die haben uns gegen Spotify geskippt, Sie hören jetzt irgendwie Musik. Ethereum, NFT. Und deswegen meine ich ja, du musst ja irgendwie, wenn du das gescheit machen willst, musst du ja musst du, musst du als Projekt oder als Initiator oder was auch immer quasi eine Multi-Chain-Strategie haben. Dafür brauchst du eine Infrastruktur, ne? Und deswegen, die, die und du musst du halt. es erklären können ja. auch und
0: beschreiben erklären. können, warum bist du wo, auf welcher Chain. Das haben wir letzte Woche bei Doodles besprochen und so, ne?
1: Also da ist, glaube ich, auch noch richtig viel zu tun einfach. Genau, das, das das denke ich auch, ne, und ähm, gut, Doodles, äh, bin ich jetzt auch mal gerade gespannt, habe ich auch noch eine kleine Side-Story ähm, zu, aber das Letzte, was ich sagen würde zu dieser ganzen bitcoin manie klar, hat einen so ein bisschen diese, diese neue Aufbruchstimmung da auch angezündet und ich bin dann aber in ein Projekt gegangen, das habe ich dir auch geschrieben, dieses On-Chain-Monkey, wo ich schon ein... Das finde ich auch immer noch cool. ...so ein Abprojekt habe, das war quasi die erstes PFP-Projekt, das fully On-Chain-of-Ethereum war, ne. Das erste, das heißt, dementsprechend deine Bilder sind nicht irgendwie off-chain gestort und dein NFT linkt dorthin, sondern selbst Ende 2021 war auf Ethereum diese On-Chain-Monkeys quasi fully on-chain und das ist was Moonbird jetzt auch nach und nach gemacht hat und sowas alles aber das hat mich halt sehr sehr angezündet da habe ich mir das Projekt angeguckt, weil sie gesagt haben, sie haben halt quasi das schon auf Bitcoin quasi die Genesis-Kollektion auch inscribed durch diese eine Transaktion, die ich gerade angesprochen habe und da habe ich das Projekt wieder mal genauer angeguckt, ich habe da noch so ein, so ein kein Genesis-Item also ein anderes Item gehabt, seit zehn Monaten das hatte ich mir damals gemintet und ähm, dann habe ich mir das Projekt angeguckt, nicht nur, weil es von einem einmal Martha-Typen ist, der mit dem ich zusammen zur Schule gegangen bin, aber auch einfach, weil die hat richtig, die haben eine DAO, äh, die, glaube ich, relativ gut funktioniert. Die haben, das klingt jetzt ganz schlecht, ähm, komisch, die haben damals auch unterstützt, als ähm, dieses Afghan Girl, also aus Afghanistan quasi, wo diese Familie gerettet werden muss, die haben ihre Fonds, Fonds dazu für gestellt. Einfach so ein grundsolides Projekt, das relativ, glaube ich, entspannt arbeitet. Und deswegen bin ich da nochmal reingegangen, habe mir so ein Genesis-Item geholt, überlege gerade, ob ich mir ein Fullset machen kann, voll machen kann und wie ich dann irgendwann mal mein Bitcoin. On-chain-Monkey-Kriege, weiß ich auch nicht. Ich weiß, ich kann den heute mir angucken in dieser Zehntausender-Kollektion. Aber das war jetzt einfach ein Projekt, wo ich gesagt habe, okay, da möchte ich gerade ein bisschen mehr drin sein als weniger. ähm Okay, aber für für mich nochmal zum
0: Verständnis. Du hast mir das ja auch geschickt und ähm, du hast, glaube ich, irgendwie roundabout zwei ETH dafür bezahlt. Und das hat sich jetzt, glaube ich, gestern mal wieder auf 1,6 oder so gefallen. Und dann kam da irgendwie so ein Whale und hat richtig viele geholt. Jetzt ist es irgendwie bei zwei wieder, glaube ich. Mhm. Und ich hatte. On-Chain-Monkey kenne ich auch schon ein bisschen länger und habe auch immer mal überlegt, ob man da nicht einfach mal mitmachen sollte, weil es was Historisches ist. Mhm. War mir aber nie klar, ob das fair bewertet ist. So. Und das war ja lange bei einem ETH. Eigentlich sind die jetzt richtig ausgebrochen, weil sie gesagt haben, hey, wir bringen das jetzt auch bei, bei Bitcoin auf die Chain. Also ist da schon ein bisschen Hype drin. Ne? Wie schätzt du das denn aber ein? Ich meine, was gibt es denn um die Kollektion oder um das Projekt noch drumherum, außer dass sie im Grunde genommen historisch gesehen eine der ersten sind, die wirklich on-chain sind. Wir können,
1: ja. ich
0: will das da nochmal aufgreifen, was das genau heißt. Ähm, aber was genau bauen die drumherum noch? Also warum, warum ist das? Jetzt bei zwei ETH, ich meine, wir beide streiten auch häufiger darüber, was ist jetzt Kunst, was ist nicht Kunst, warum kann Kunst so teuer sein, obwohl es nur drei Striche sind. Ah, ja. Was ist da jetzt bei On-Chain-Monkey das, das Besondere? Warum, warum
1: willst du da zum Beispiel ein Full-Set bauen und sowas alles? Okay, also ja, ist, ist eine gute Frage. Also erstens, also generell, soweit man das überschätzen kann, finde ich, also das Team ist, glaube ich, relativ stark, was die bisher gebaut haben. Und die bauen halt auch diese Dauer auf, dass sie sagen, sie wollen halt quasi Partnerships kreieren, wenn es im Kunstbereich ist oder ähm, im Business-to-Business-Bereich und benutzen halt 50% aller Fonds, ne, sind für diese Partnerschaften dazu in, in der DAO, ne. Was die heißt Fonds, die, das sind die Royalties, die sie hoch, einsammeln, ja. oder? Genau, die Leute, die, die Royalties werden zu 50% quasi gehen wieder in die DAO zurück, okay. ne. Die haben aber auch eine 10% Royalty viel, was ja relativ höher, hoch ist, ne das ist jetzt höher als vielleicht manche andere neue Projekte, die gestartet sind und die versuchen halt dementsprechend halt auch Kollaborationen zu machen. Die haben zum Beispiel auch letztes Jahr mit diesem Alex Andre von diesem Bracelet Friendship ähm, Typen eine Kooperation gemacht, die machen sehr viel im karitativen Bereich und versuchen jetzt halt dementsprechend das auszubauen. Warum ich da jetzt rein bin, ist es einmal, einmal glaube ich, auch die Gamification, da kannst, kannst du jetzt dementsprechend deinem, deinem Affen quasi einen Nachtisch geben und dann krieg, kommt da wieder so ähnlich wie bei den Mutants quasi ein quasi ein, kein Derivat, aber halt eine Kopie raus, die relativ cool aussieht. Ähm, warum ich da drin bin, weil ich gerade weil ich denke, dass die ähm, von den ganzen ähm, Kooperationen, was sie bisher angestellt haben und was ich jetzt gehört habe, was da 2023 kommen soll, ähm, ja relativ gut aufgestellt sind. Und okay, was kommt da 2023? Zum Beispiel wenn du jetzt so ein Fullset hast, ne, bauen sie mit mit ihm Alex und Andre, noch eine eigene okay. NFT-Kollektion auf und wenn du dann halt ein Fullset hast, das heißt du hast zwei Nennt sich quasi zwei quasi ähm, Kopien von deinem Genesis-Monkey. Dann hast du einen garantierten Mint-Platz für diese Alexis-André-Kollektion. Also ne? ein bisschen panini Sammelalbum, was du genau. immer sagst. B- b- genau, so ein bisschen <lacht> wie bei 10KTF, dass du sagst, wenn ja. du das und das hast, bist du bis mit dabei. Okay, um, also bauen die da halt schon irgendwie Sachen. Ähm, genau. okay. weil Das, 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 Na, das war ich mir jetzt
0: an- zum Beispiel nicht klar. Das, das konnte ich mir nicht so schnell erschließen, ne? dass, sie, dass sie da so agieren mit Nadau im Hintergrund und so.
1: Genau, und dann habe ich mir das Team angeguckt, auch noch ein bisschen, äh, nicht nur irgendwie in, bei Discord oder Twitter, ähm, was die Machen und was die mit Musikkooperationen haben, mit irgendwie wie jetzt nochmal hier, noch mal hier ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, muss ich in den Beipackzettel packen, aber mit einer Hip-Hop-Gruppe und sowas, wo ich denke, halt die, die bauen halt ein Netzwerk und wo wollen ein Ökosystem aufbauen, das versuchen viele andere auch zu machen, aber ähm, glaube ich, dass wo auch dementsprechend die, die Holderschaft gerade relativ unentspannt unentspan- äh, <lacht> ist. Nee, es ist relativ
0: aber entspannt. es klingt alles ja so ein bisschen schon auch wie Moonbirds, ne?
1: was du da ja. jetzt gerade erzählst. So, das kann sein. Also schon ne? vielleicht ein Stück weit vergleichbar? Das, das, das kann bestimmt sein. Da gibt es bestimmt auch Überschneidungen. Also sie sind, glaube ich, nicht nur im, im Kunstbereich tätig, aber versuchen halt dementsprechend dort, glaube ich, ja, Netzwerke und Brücken zu schlagen, auch im Kunstbereich, um ähm, ja, Leuten ein anderes andere Sprungbrett zu bieten. Ähm, ich kann da gerne nochmal auch in den Beipackzettel mehr Informationen reinpacken. Ich fand es halt einfach nur interessant, dass sie gesagt haben, dass wenn ich mir angucke, dass der Founder da jetzt in die Bitcoin- quasi Ordinale sich da reingeschrieben hat und als erstes Projekt dabei war, dass das halt fully on-chain war im Ethereum-Bereich, glaube ich, können die ganz gut vorausdenken und nicht nur reagieren auf gewisse Dinge. Wenn ich mir andere jetzt angucke, die jetzt sagen, wir müssen jetzt schnell noch unsere Kollektion Uh, auf Bitcoin pressen. Um, und deswegen bin ich da jetzt noch, noch mit drin. Du ja nicht. Ich hatte dich ja versucht, so ein bisschen anzuziehen. Ich habe mir aber auch wirklich lange überlegt, Ich habe echt mir da einen Affen ausgesucht, der auch über Floor war, den ich aber richtig schön finde, ehrlich gesagt. Und den man sich dann irgendwie auch als Profile Picture hinbauen kann. Und du kannst jetzt auch wie, wie bei 10KTF übrigens auch Missionen Mission schicken, ne? Und nicht die Mission bekommst dann auch irgendwelche. Es klingt ähm alles nach so viel Arbeit. Ja, das kann auch sein. Ich habe ja dadurch auch ja andere, viele Dinge verkauft, ähm, um dann zu sagen, da kann ich mich darauf mehr konzentrieren. Ähm, aber ja, ist bestimmt nicht etwas so wie im Kunstbereich, wo man sagt, das kaufe ich mir einfach und lass dann liegen, Olli. Garantiert nicht. Hm. Muss schon ein bisschen aktiver mit dabei sein. Okay, ja.
0: Na, ich, ich gucke da weiter drauf. Also ich, ich hab, bin durchaus interessiert auch da da vielleicht Teil zu haben. aber mir ist es, ist es aktuell zu teuer, weil ich das Gefühl habe, die sind jetzt nur wegen der ganzen Bitcoin-Geschichte gestiegen. Und deswegen würde ich da jetzt persönlich ein bisschen warten, bis ich das lege, weil ich bin jetzt nicht so angezündet wie du. Ähm, Und deswegen mal gucken. Vielleicht finde ich ja einen, einen
1: interessanten Einstiegspunkt. Aber Olli, jetzt mal, jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen hier springen im Thema, weil, wie, sie sagt jetzt gerade einen interessanten ah, hast du gar kein Ethereum mehr auf der Wallet, weil du ja dir selber einen riesengroßen Meilenstein geleistet hast, der gestern, als ich irgendwie meine Kinder gerade bei den Pferden abgeliefert habe, passiert ist, ne? Jetzt musst du es dir selber raushauen, weil ich kann das ja gar nicht so. Ja,
0: machen sein. wir nachher, weil ich wollte gar jetzt thematisch erstmal nochmal tatsächlich bei der Blockchain-Thematik bleiben, wenn wir da eh schon gerade sind und über On-Chain sprechen und so weiter, weil wir ja in der letzten Episode so auseinandergegangen sind. Dass wir nochmal darüber sprechen wollten, warum ist eigentlich Ethereum oder warum ist zum Beispiel Art auf Ethereum immer so viel teurer als auf Tesos? Was hat das genau für einen Hintergrund? Das kann man auch relativ schnell einfach mal zusammenfassen, weil wir eh schon jetzt bei 36 Minuten schon wieder sind. Ey. Wie die zwei weil, Stunden kriegen wir hin, Olli, weil du heute Sappelwasser getrunken hast oder so. Oh Mann, oh Mann. Ja, du, hast, du fragst mich zu viele
1: Fragen. Wir kriegen die ist zwei ja auch, Stunden auch alles hier gut. Noch voll. So,
0: dann erklär mir mal. Ich genau, und dann, und dann können wir danach nochmal mal darüber sprechen, was ich mir geleistet habe und was das. Für was, für Probleme das gestern Abend noch geführt hat. Das kann man ja niemandem erzählen.
1: <lacht> Dann ist also ja
0: auch fast mein Laptop wieder aus dem Fenster geflogen. Nee, aber nochmal kurz wegen Thesos versus Ethereum, weil ich mich das auch schon lange frage, weil man hat ja wirklich relativ viele Künstler, die ähm, Kollektion haben auf Thesos, aber auch auf Ethereum, aber auf Thesos kosten sie halt immer deutlich weniger in der Regel, also eigentlich immer. Und ich habe halt auch häufig überlegt, so naja, warum muss ich auf Ethereum eigentlich so einen hohen Bonus bezahlen? Und mir geht es selber immer so ein bisschen, dass ich so ein bisschen überlege, naja, wo ist denn eigentlich mein Investment sicherer? Mhm. Und äh, da habe ich mich ein bisschen eingelesen. Und da ist eigentlich die Zusammenfassung, dass es vollkommen egal ist, ob deine Artwork, die du gekauft hast, auf Thesos hast oder auf Ethereum, ist eigentlich beides gleich sicher. Weil das zum Beispiel jetzt in der Blockchain wie Thesos verschwindet, Ist äh, höchstgradig unwahrscheinlich, weil du brauchst halt immer nur ein paar Validatoren, die es gibt, und schon ist die Blockchain am Leben. Und wenn man sich mal überlegt, wie viele Künstler alleine auf Teso schon unterwegs sind und wie viele Holder du da ja auch hast, ich meine, da wirst du immer vier, fünf, sechs, sieben Leute haben, die solche Validatoren anschmeißen. Und wenn wir das am Ende sind, egal aber dadurch wird halt die Blockchain immer weiter funktionieren. Ne? Und da ist das Risiko eigentlich wirklich überschaubar. Und was halt ganz interessant ist, und deswegen passt es eigentlich so gut zu Bitcoin und On-Chain, was nämlich viel gefährlicher ist, ist dein Artwork als solches. Und das hast du gerade ja schon angesprochen. Jetzt ist es bei Bitcoin so, da ist alles On-Chain, weil es gar nicht anders geht. Mhm. Und ähm, bei Ethereum kann es halt On-Chain sein, aber in der Regel ist es nicht so. Und da hast du dann eben schon das Problem, weil du hast den NFT als Token und dieser Token enthält in der Regel eben nur einen Link, wie du gerade schon sagtest, mhm. zu einer Grafikdatei, die irgendwo gespeichert ist. Und die kann da natürlich verschwinden. Und dann bist du halt dein Artwork los. Und das ist auf Tesos genauso wie auf Ethereum. So, Das okay. macht überhaupt gar keinen Unterschied an dem Punkt. Und da ist halt, wenn man sich da ein bisschen einarbeitet und einliest, wird das eigentlich relativ schnell spannend. Weil da gibt es halt super viele Aspekte. Es ist zum Beispiel so, dass bei Artblocks ist ja auf Ethereum, wenn du da halt Generative Art kaufst, ist da der Code on-chain, den kannst du zu jeder Zeit laufen lassen und der generiert dir immer genau das Bild, das du gekauft hast sozusagen. Okay. Aber auch da gibt es halt eine große Abhängigkeit, weil das ist halt JavaScript-Code und dieser Code, damit er funktioniert, bedingt er halt unterschiedlicher Libraries mhm. und es kann halt sein, dass die halt nicht mehr supported werden in der Zukunft. Okay. Wenn, wenn Browser sich weiterentwickeln und so weiter, kann das sein, dass dieses Skript einfach nicht mehr funktioniert und kriegst du auch dein Artwork nicht mehr. Ja. So Und da ist ein, ein, eigentlich eine viel größere Gefahr. Und da ergibt es total Sinn, sich ein bisschen tiefer einzuarbeiten. Das habe ich auch gemacht, aber vielleicht ist das jetzt für diese Episode ein bisschen zu viel. Mhm. Können wir auch vielleicht in den Beipackzettel einfach reinschreiben, ja. was man da alles machen kann. Da gibt es halt eben auch von diesem Club NFT ein Tool, mit dem du automatisiert quasi deine ganzen Bilder runterladen kannst und selber backuppen kannst. Von all den Projekten, die halt eben ihre Geschichten nicht on-chain haben. Und das ist der Großteil der Projekte. Ja. Und es, vielleicht hast du es auch schon mal gehört, es gibt IPFS, wo ja, genau. die ganzen Geschichten gespeichert werden können. Und das ist zum Beispiel bei Thesos die Regel, dass das da abgelegt ist, bei Ethereum nicht. Okay. Da ist der Großteil halt irgendwo auf dem Private-Server oder in der Cloud gespeichert. Und da ist die Gefahr relativ groß, dass das ganze Ding einfach mal weg ist. Okay. Und dann hast du natürlich noch deine NFT und du hast auch immer noch deinen Token und du hast auch immer noch Digital Ownership und so weiter. Aber wenn das
1: Bild fehlt, ist halt blöd. Ja, das Aber, heißt, der Link ist dann quasi, kriegst du dann Christian, No Results found, wenn du auf den Link klickst.
0: Genau. Das, nee. so. Und das ist halt, denn das, das finde ich relativ spannend, weshalb auch viele sagen, es ist interessant, wie das in der Zukunft funktioniert, grundsätzlich mit der Maintenance von solchen NFTs, wie zum Beispiel jetzt mit dem, mit dem Source Code, was ich gerade meinte. Ne? Wer übernimmt das eigentlich in der Zukunft, dass zum Beispiel dieser Code, der da On-Chain gespeichert ist, auch in der Zukunft immer weiterhin funktionieren wird? Und ja. Das ist halt in der physischen Welt, ist es ja auch so, dass du dich um deinen um dein Kunstwerk kümmern muss, damit die das eh nicht weggammelt, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, und genauso ist es jetzt auch eben bei den digitalen Objekten tatsächlich. Und da ist ja auch die Frage, nimmt man da irgendwann den Künstler in die Pflicht, dass er das machen muss? Oder ist es die Plattform, die das Ganze den Drop organisiert hat? Ähm, wer macht das eigentlich am Ende? Oder mhm. gibt musst du als Holder dich wirklich darum kümmern, dass du das irgendwie auf die Kette bekommst, dass das auch in zehn Jahren alles immer noch funktioniert? Das finde ich... Ist, relativ spannend, sich das auch mal aus dem Blickwinkel anzugucken. Und dann rückt das nämlich tatsächlich in den Hintergrund, welche Blockchain du nutzt. Und das passt jetzt ja eigentlich so geil, weil wir wollten uns letzte Woche darüber unterhalten. Und jetzt ist in einer Woche einfach eine neue Chain hinzugekommen, genau. Bitcoin. Und das ist da eben auch. Am Ende ist es dir ja eigentlich total egal, auf welcher Blockchain das, das gespeichert ist, ja. wo du den Token hast. Es ist halt dezentral. Und ich würde mal sagen, das ist relativ sicher, dass das in zehn Jahren immer noch funktioniert. Aber du musst dich eher äh, fragen, wo ist meine grafische Datei, wo ist mein, mein Artwork sozusagen tatsächlich und wie wie sicher ist das abgelegt. Und genau. das sollte man sich eher angucken. Und das ist es bei mir schon wieder so, dass ich jetzt ähm, viel eher mal wieder auf Thesos gucke um, und da halt ohne den Premium, den man halt
1: für Ethereum zahlt, unterwegs zu sein. Okay, aber dann zwei Fragen von mir. Die erste Frage ist, im Endeffekt, um das jetzt mal in, in das Web 2 in Welt reinzupressen, im Endeffekt ist es ja dann so, dass du sagst, wo storst du deine quasi deine Bilder sozusagen? Entweder hast du die bei Eine Jpegs, bei der iCloud, bei Apple ist relativ sicher, dass das nicht weggeht, oder weiß ich nicht, Google Cloud oder sowas alles. Du willst halt nicht bei Flickr landen, wo dann Flickr irgendwann sagt: Pass auf, wir sind weg und du, du kommst nicht mehr ran. Also das ist das, das ist Naja, nicht bei Google auch. Du hast ja bei
0: Google klar liegt das in der Cloud, ja, aber dieser, dieses Konto gehört ja immer einer Person oder einer einer einem Unternehmen und wenn das gekündigt genau. wird, ist der ganze Stuff halt weg. Genau. So, und, und das ist halt in der Regel dann halt der Project-Owner, der das ja bezahlt und zur Verfügung stellt. Und wenn das halt nicht mehr da ist, hast du halt ein Problem.
1: Das ist kein, ja. Also das, das macht Sinn. Aber dann noch die zweite Frage, weil du gesagt hast, du hast ja angefangen, warum ist es auf Thesos günstiger als auf Ethereum? Genau, ja. Gerade was du mir erklärt hast, gibt es ja keinen Grund. Also das Ausfallrisiko ist dass die ganze Chain weggeht, ist gleich sozusagen. Und im Endeffekt, also die Storage, wo die Bilder dann eben hinterlegt sind, ist jetzt auch nicht großartig da besser auf Ethereum. Warum ist es dann jetzt teurer? Sogar nur, besser dann auf Tezos sogar.
0: Ja, dann weil bei Tezos
1: der Standard ist, dass es bei
0: IPFS gespeichert wird und bei Ethereum eben nicht. Da hast du halt wahnsinnig viel, was auf irgendwelchen
1: Private Servern liegt. Das heißt an sich, gibt es kein guten Grund zu sagen, ich kaufe mir das Kunstwerk auf Ethereum als auf Thesos. Es geht darum, nur einfach nur, weil man sagt, ich kann es besser verkaufen, weil OpenSea und die ganze Infrastruktur um Ethereum einfach viel besser ist. Ich glaube, die Liquidität ist größer bei Ethereum, Ja.
0: weil deswegen habe ich mich da ja auch mal mit beschäftigt, weil ich mich das selber frage. Ich glaube, das fragen sich einige andere draußen einfach auch. Ne? Und dann ja. kauft man halt das Werk eher auf Ethereum, weil man das, das Gefühl hat, da ist mein Investment erstmal sicherer angelegt. Und das kann ja auch sein. Ne? Also wenn du dir halt die, die, die Liquidität anguckst, kann das ja auch wirklich so sein, dass wenn du mal schnell dein Asset loswerden willst, kannst du es wahrscheinlich auf Ethereum eher loswerden als auf Tesos, weil auf Tesos einfach grundsätzlich weniger los ist. Aber wir investieren ja quasi eh in die Zukunft. Und ähm, wenn der Markt halt wächst, dann wird natürlich auch der Traffic auf Tesos einfach steigen. Und dann ist das vielleicht in fünf oder zehn Jahren gar nicht mehr das Thema, sondern ist der Markt da auch groß genug. Und dann findest du natürlich jetzt viel günstigere Einstiege von Coolen Künstlern und coolen Kollektionen auf Thesos. Ich würde jetzt auch nicht komplett auf Thesos umsteigen, aber ich werde mich da
1: jetzt auch wieder ein bisschen mehr umschauen. Das Einzige, was ich so mitgekriegt habe, und du bist da viel mehr drin irgendwie bei Thesos und auch in den ganz egalen Künstlerschienen, ist, dass mir so manchmal Thesos vorkommt wie so Sandbox für Künstler, dass die da erstmal ein bisschen rum hantieren und rumprobieren und so ein paar Kollektionen erstmal ausprobieren und dann kommt die große Bühne, äh, kommt eine große Kollektion auf Tesos oder auf Ethereum. Also so kommt mir das manchmal vor. Ja, aber, aber das ist ja gleichzeitig ein riesen Vorteil, weil wenn du das wenn du den
0: Künstler gar nicht gekannt hast vorher und dann kommt er auf die große Bühne, ja. plötzlich hat er eine Blocks drop ja. dann kannst du halt lieber nochmal auf Tesos gucken und schauen, was hat der da eigentlich und, ja. dir dann, und das sind ja auch meistens geile Sachen und dann kannst du dir auch da was kaufen. Ja. Weil da ist ja dann die Wahrscheinlichkeit, dass seine Thesos-Kollektion was davon abbekommt, von diesem Fame, den ja. er über Ethereum plötzlich generiert, wird ja durchaus vorhanden.
1: Bin, ich bin gespannt, vielleicht hast du recht, vielleicht in zehn Jahren denken wir uns, das war doch ein No-Brainer, warum hast du das ja. nicht auf Thesos, Thesos alles gemacht oder auf anderen? Blockchains bin ich, bin ich, bin gespannt. Aber du ähm, ja, hast recht, das ist genau dieses Thema fully on-chain oder sind deine ganzen Bilder noch woanders gelagert, ganz egal auf welchem Standard, ähm, ist schon eine Frage, die wahrscheinlich noch immer jetzt relevanter wird und durch Bitcoin jetzt nochmal ein ganz anderes, andere Diskussion voranbringt. Was bringt, ich mir halt wün- wünschen würde
0: in dem Kontext, ist, dass, und ich glaube, das passiert in der Zukunft, dass die Frage, auf welcher Blockchain das eigentlich liegt, komplett in den Hintergrund rückt. Das interessiert, glaube ich, in der Zukunft dann irgendwann keinen mehr. Du kaufst dir halt so ein NFT oder so ein Artwork und eigentlich ist es dir egal. Liegt das jetzt auf Thesos, Polygon, Ethereum, Bitcoin? Interessiert mich eigentlich nicht. Ja, so, das wenn das sein. passiert, dann gleichen sich natürlich die, die Werte und die Preise plötzlich an.
1: Ja, aber da sind wir, müssen wir ganz ehrlich sagen, das ist, wenn wir das mal vergleichen mit Währungen. Ne? Also Im Moment kannst du gar nicht leicht irgendwie von... These, doch du kannst von auf Ethereum oder Bitcoin für uns vielleicht relativ leicht, für manche glaube ich relativ schwierig, da einfach ummünzen. Und es gibt jetzt ja auch keinen einfachen Weg, wie du sagen könntest, dieses NFT möchte ich jetzt einfach über Bitcoin kaufen. Ich habe keine Lust jetzt mit Thesos zu kaufen, sondern ich muss ja quasi immer meine Währung umtauschen. Das na? muss halt die Infrastruktur leisten und da habe ich halt ein anderes cooles
0: Beispiel. Und das habe ich auch in unsere Community gepostet vor ein paar Tagen. Und da habe ich mir ja ein Werk gekauft und das heißt ähm, Cosmic Race. Ja. Und das ist... Ähm, so geil gemacht, weil du kannst da im Grunde, es ist Generative Art und du bist halt auf die Seite gegangen und dann konntest du dir die äh, über, den, über die Algorithmik quasi jederzeit oder die ganze Zeit hintereinander ein neues Artwork generieren. Und wenn du das geil findest, konntest du das speichern und dann hast du deine eigene Galerie aufgebaut und dann konntest du am Ende entscheiden, welche davon du gerne minden möchtest. Aber du musstest doch gar nichts minden. Du konntest halt eben auch einfach damit spielen und ein bisschen Gefühl dafür entwickeln, was da so bei rauskommt. Und das Coole ist, die Supply war bei 2000 und ähm, jede Minute wurde eine abgezogen von der Supply. Das heißt, die ist immer kleiner geworden über die Zeit. Was eigentlich auch eine ziemlich geile Idee ist, finde ich. Habe ich so auch noch gar nicht gesehen. Mhm. Habe ich auch erst später geschnallt, dass es so ist. Ich habe immer nur gedacht, so, warum mindet eigentlich jede Minute jemand was? <lacht> Weil ja die ja. verfügbaren Minz auch immer kleiner geworden sind dadurch. Ne? Aber das lag einfach daran, dass die Supply immer weiter abgenommen hat. Und dann war es halt eben auch einfach so, du brauchst keine Wallet, um das minten zu können. Mhm. Das hat, hat die Plattform mit abgebildet. Und es ist so, du konntest halt mit Thesos bezahlen, mit mhm. Ethereum bezahlen und per Kreditkarte bezahlen. Wahnsinn. So, und die haben das halt im Hintergrund gemanagt, wie es funktioniert. Es hat keine Rolle gespielt. So, und das finde ich ziemlich geil. Mir ist es dann ja eigentlich egal, auf welcher Blockchain das liegt. Also es liegt auf Ethereum und ich muss das auch nochmal verschieben auf meine Wallet. Das kann man da machen. Die übernehmen auch die Gasfees dafür okay. und so weiter. Ziemlich cool eigentlich. Aber das ist halt einfach so eine geile User Experience. Ne? Du generierst dir dein, dein Artwork, dann hast du eins und denkst, so, oh, ey, das sieht ja super geil aus, das will ich jetzt haben. Mhm. Es ist auch bepreist mit 400 Dollar, also nicht irgendwie mit Krypto oder so. Der MINT mhm. hat 400 Dollar gekostet und dann konntest du halt sagen, okay, jetzt kaufen
1: und dann konntest du auswählen, wie. Ja, alles gut. Ja, das macht es halt auch einfacher und das macht es halt auch für Leute, die mal neu reingehen und einfach an der Kunst interessiert sind, halt um, um Längen einfacher als diesen ganzen das Grundverständnis, was man sich manchmal ansammeln muss, wenn man irgendwie das nicht, nicht, nicht so ein Setup hat, ne? ehrlich gesagt. Genau, und das ist
0: für mich eigentlich, ich, ich glaube, da muss die Reise hingehen, ne? weil deswegen habe ich das bei uns in die Community gepostet, weil da konnte sich das jeder mal angucken, auch ohne, dass man eine Wallet hat. Ja. Und man konnte es halt eben auch einfach kaufen. Also wie Online-Shopping eigentlich. ne? Ja, und dann richtig. kannst du es entweder für dich verwenden und du weißt, dass du es besitzt, aber du kannst es auch sogar traden, wenn du Bock hast. Ne? Also dann sind dir ja alle Türen geöffnet danach, aber du hast halt den ganzen Hassel nicht. Um, um, upfront und das es stimmt. ist dir eigentlich auch egal welch, auf welcher Blockchain das liegt weil wenn sie das für dich managen, dass du sagen kannst ey, bring mir das bitte auf meine Ethereum Blockchain und die machen das für dich ja, ja, das ist das so
1: super das stimmt, auf jeden Fall. Ja, das ist super, Dann packen wir es mal am Beipackzettel, weil ich habe es mir noch gar nicht so genau angeguckt, was du dir da gerade äh, dazu gelegt hast. Ich war halt von den anderen Breaking News in deinem ja, Kunst, Kunstschatz so ein bisschen äh, geblendet, ehrlich gesagt. Und da lasse ich dich jetzt nicht gehen, bevor du mir jetzt nochmal genau erzählt hast, was da gestern, als ich gerade irgendwie im Auto saß, passiert ist. Ich weiß, du hast ja mit äh, in einer bestimmten Kollektion, die du mir gleich erklären wirst, schon seit Monaten überlegt, dort einzusteigen und jetzt hast du es geschafft.
0: Ja, also es gibt ja ein, eine Special-Podcast-Episode, ähm, die wir kürzlich aufgenommen haben. Ich weiß gar nicht, das ist auch schon wieder ein paar Wochen her. Das war ja ein Jahresrückblick und da hast du ja einen Wunsch geäußert. Ja. Du hast dir gewünscht, dass ich mal ein NFT verkaufe. Und natürlich musste ich dir den Wunsch dann auch erfüllen. Hab habe richtig viel verkauft. <lacht> ja. Wenn man erstmal damit anfängt, ne, dann findet man ja kein Ende. Das, das hat stimmt. sich auch echt gut angefühlt. Also wie du auch immer sagst, es fühlt sich super an, wenn man einfach mal loslässt und ein bisschen was rausdonnert. Ja, und dann war es so, dass plötzlich für mich das in greifbarer Nähe war, mir ein Chromie Squiggle zu kaufen. Und das will ich ja schon so ewig lange und wir laufen die immer wieder davon. Ja. Und dann hatte ich da einen, den ich auch ganz cool fand und so. Und dann fehlte mir immer noch irgendwie 0,4 ETH und so. Und dann musste ich halt immer mehr verkaufen und mehr verkaufen. Und am Ende hatte ich halt so ziemlich exakt den Floorpreis oder den, den Verkaufspreis plus ein bisschen Gas. Und dann habe ich mir halt endlich mein Chromie Squiggle gekauft. Richtig geil. Ich freue mich auch immer noch tierisch darüber. Und das ist auch ja. wirklich so, sowas, das Ding habe ich mir sofort ausgedruckt und so. Und ähm, ja, das ist richtig geil. Also finde ich ultra cool. Ein super gutes Gefühl. Und vor allen Dingen kann man ihn einfach parken. Ja, ja. Der zerrt nicht an mir. Der ruft nicht nach mir. Der liegt jetzt in meiner Blue Chip Wallet. Und ja. da soll er bitte liegen bleiben und einfach schön aussehen. Und ich ja. und ich freue mich einfach tierisch darüber. und Aber das hat halt dazu geführt, dass ich wirklich nichts mehr auf der Wallet hatte. Ne? Also ich glaube, ich hatte noch Ethereum im Wert von 20 Dollar. <lacht> Und dann kommt einfach am Abend der Blur-Airdrop, über ja. den wir schon so oft gesprochen haben. Und dann ist Gas total explodiert, weil alle Leute natürlich schnell ihre Coins ähm, geclaimt haben, um sie möglichst schnell zu swappen, weil dann der Kurs ja erfahrungsgemäß einfach ja. einmal weiter fällt Und du willst natürlich möglichst viel Ethereum oder Dollar da ähm, noch von bekommen. Ja. Und dann konnte ich nicht claim
1: Ich hatte ja halt kein Guthaben. Ich weiß, Und ich bin fast durchgedreht, ey. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber jetzt, bevor wir jetzt über diesen Blur-Adrop reden, also erstmal, ich, ich, ich finde ja 90% von deinen Kunstsachen, ja, bin ich ja eher skeptisch, ne? Aber du weißt auch ganz genau, wenn es eine von zwei oder sagen wir mal drei Sachen im NFT-Space gibt, wo ich auch gerne was hätte, dann sind es diese Chromie-Squiggle. Deswegen finde ich es cool dass du da jetzt zugeschlagen hast und irgendwie, wenn ich dich jetzt gerade so angucke, ist echt cool zu sehen, dass du damit halt einfach super zufrieden bist. Und das ist dir jetzt auch vollkommen wurscht, also nicht vollkommen wurscht, aber damit kannst du halt viel, viel besser schlafen, als mit fünf kleinen Dingern, wo du denkst, oh mann das wollte ich eigentlich als Vehikel haben, um dann irgendwann mal bei den Squiggles einzusteigen. Deswegen, cool, super. Dass dann natürlich dieser blur Ad- Blur Ad- am Abend kam, kam ne? also für alle jetzt, Blur ist ein Marktplatz, der vor weiß ich was... Das war ein Starkgang vor sechs Monaten oder so. Ja, das noch gar nicht so lange her, ja. Und die haben halt über verschiedene äh, ja, Kapitel versucht, Leuten quasi äh, Anreize zu geben, dass sie auf dem Marktplatz anstatt auf OpenSea halt traden, verkaufen, Listen, Angebote machen. Und da gab es gestern Abend dann halt diesen Airdrop, der, der dann hast du halt je nachdem, was wie viele Boxen du gekriegt hast als Airdrop, dementsprechend quasi Free Money gekriegt, also Free Blur-Tokens, die du dann quasi gleich in Ethereum oder andere Sachen wieder eintauschen konntest. Und da war ja Gas enorm hoch und manche Leute haben richtig viel an, von, an diesen Blur-Airdrops gekriegt. Die waren beide auch zufrieden und ich habe meins auch dann 80% davon getauscht. Wahrscheinlich wäre es eher besser gewesen, wenn man jetzt gehalten hätte, ehrlich gesagt, wenn man sich den Kurs heute anguckt. Das weiß man ja nie, aber ich finde es grundsätzlich
0: eine gute Strategie, halt einen Teil sofort zu tauschen. Ja. Und ich, ich,
1: ich, bin, ich bin mal echt gespannt, Olli. Also jetzt komisch, Squiggle, super. Bitte, Kauf den digitalen Bilderrahmen oder schick mir einen zu, Ich dann hänge ich mir das auch auf, kann ich jetzt eine halbe Pille noch haben, das finde ich super. Diesen Blur, das hat ja auch quasi Twitter und die gesamte Szene seit also gestern Abend beherrscht ne? und dann hat man das Gefühl gehabt, alle haben erstmal ein Ethereum umgetauscht und dann sind die meisten Bluechip-Kollektionen erstmal gegangen, weil alle gesagt haben, jetzt kann ich mir noch einen ringer kaufen, ich kann mir noch einen Moonbird kaufen. Das sind ja eigentlich alles relativ nochmal hochgegangen. Was auch super spannend ist, ich mich Ich habe ja ja
0: wirklich gedacht, also dieses Blur-Farming, was dann ja stattgefunden hat, lief ja so, dass man möglichst nah am Floor-Price geoffert hat. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit dann besonders hoch ist, dass ein Offer angenommen wird. Und dafür hast du halt besonders viele Punkte bekommen von Blur für den Airdrop. Und deswegen gab es halt dieses Blur-Farming. Und gleichzeitig hast du halt immer dann, wenn du dir überlegt hast, kaufe ich mir jetzt ein NFT für, keine Ahnung, 5 ETH, fragst du dich ja immer, ist das jetzt fair bewertet oder bezahle ich gerade viel zu viel? Und deswegen guckt man immer, wie, wie stehen die Offers eigentlich. Und bei Blur ja. wurde dann quasi der Floorpreis ja immer sehr stark durch eine hohe Anzahl von Offers ge- gesichert. Und deswegen hatte man ein gutes Gefühl, den dann zu kaufen zu dem Preis. Und ich bin davon ausgegangen, wenn das aufhört, also wenn der Airdrop stattfindet, hört das sofort auf, die ganzen Offers fahren zurück, dann geht, gehen die Floorpreise alle runter. Ja. So, aber weiß. was da passiert ist, ist, die Leute haben so viel Free Money bekommen, dass sie sich dann halt in den ganzen Kollektionen eingekauft haben und die Floorpreise sind alle hochgegangen.
1: Ja, also es, es gibt zwei Sachen. Ne? Erstens, wenn man es nur aus Marktplatzsicht sehen könnte, klar brauchen die Karotten, um Leute von OpenSea irgendwo rüberzuziehen. Das finde ich auch vollkommen legitim. Ich frage mich immer aber noch. Aber davon haben die, die eigentlich, also dafür, dass du da keine, du zahlst ja halt keine Royalties, wenn du das nicht willst. Ja, ja, das klar, ist eigentlich eine Karotte, die reicht schon, ne? Ja genau, genau. Das ist eine Karotte, aber sie haben es jetzt, glaube ich, dazu noch ein bisschen quasi äh, schmackhafter gemacht, die Karotte. Ähm, und äh, wir haben ja auch andere Wettbewerber gesehen, die schon angetreten sind, die das nicht ganz so gemacht haben oder andere Sachen hatten, wo das nicht funktioniert hat. Die haben, hat man schon gemerkt, dass diese Traction jetzt schon größer war. Ich glaube, im letzten Monat hatte quasi auch Bob Blur quasi mehr Volumen gehabt, teilweise als auf OpenSea für manche NFC-Kollektionen. Ja. Also die haben da schon großen Switch gebra- gemacht. Ne? Die große Frage war, ist das jetzt wie so ein Coupon? Und danach gehen sie alle wieder zurück. ne? Oder ble- sind, bleiben die da? Ne? Also ich finde ja den Wettbewerb gut und dieser Airdrop ist jetzt auch gut und ich glaube, der ist positiv angenommen worden. Ich frage mich halt gerade, okay, sind die jetzt nicht runtergegangen und die Leute haben sich jetzt quasi noch neue NFTs gleich wieder zugelegt. Ähm die Frage ist halt, die haben ja natürlich im gleichen Maße mit diesem Airdrop gesagt und wir machen weiter. Ne? Es ja, geht genau. noch weiter. Und das war ja das auch ja nicht klar, dass es das so ist. Genau. Und, und ich glaube, das hat es vielleicht auch noch ein bisschen aufgefangen, ohne dass ich das gerade mit Daten belegen kann, dass da jetzt dementsprechend ein größerer Abverkauf gefunden hat, weil sie gesagt haben: jetzt geht die Season 2 gleich weiter und wir Airdrops, wenn du wieder binden oder listen kann, geht noch weiter. Die haben ja jetzt nicht, damit nicht aufgehört, quasi. Die Coupon. Masche geht noch weiter. Und Man weiß Frage noch nicht
0: genau wie, die Regeln stehen noch nicht fest, haben sie ja gesagt, ne? Das wenn sie noch ankündigen, ob das dann halt wieder so ein Offer-Ding wird und so. Ich hoffe halt nicht, weil ich glaube, am Ende hat dieses Farming über die Offers dazu geführt, dass die Floorpreise eher runtergezogen wurden, sogar von den Premium-Kollektionen. Ja. Ja. Und es wäre, glaube ich, schön, wenn das einfach mal aufhören würde ja. und das nicht mehr die ganze Zeit stattfindet. Ja, aber letztlich ähm, war das geil. Ich musste dann von anderen Wallets irgendwie die, äh, noch meine letzten ähm, Ethereum zusammenkratzen. Und dann habe ich das claimen können. Das ist auch geil. Dann hatte ich gen- exakt genug zusammen, um das claimen zu können. Das hat irgendwie 130 Dollar gekostet oder so. Also super viel Gas, weil alle halt da voll am Start waren. Und das hat dann geklappt. Und dann wollte ich es aber auch direkt tauschen in Ethereum. Das kostete oh. wieder irgendwie 130. Dann habe ich schon wieder nicht genug gehabt. Ja, ja. Und ich war die ganze Zeit und, da, und du schreibst immer so, ja, ich habe das schon mal gemacht. Und ich schreibe jetzt, ja, ich kann das nicht machen. Ja, aber wenigstens habe ich das schon mal gemacht, das ist jetzt wichtig. Und ich denke so, Alter, willst du mich verarschen? Ich, ich kann das gerade nicht machen. Ich verzweifle hier gerade. Habt ihr auch gesagt, ich schicke dir noch ein bisschen Ethereum. Ja, aber das wollte ich auch nicht, weil das hat dann ja auch total viel Gas gekostet. Da musst du halt ja, irgendwie klar. wirklich gucken, wie man das denn da gehandelt bekommt. Und ich habe das dann auf, ne, auf noch einer anderen Wallet, hatte ich dann irgendwie noch 0,1 oder so. Und das habe ich mir dann auch nochmal verschoben. Und das muss ich jetzt aber dringend nochmal wieder aufräumen, weil ich sehe das jetzt schon, dass dann irgendwie bei 10KTF was stattfindet und dann habe ich auf der Wallet keine ETH, um da mitmachen zu können. Man man muss halt immer so ein bisschen Ethereum auf seinen Wallets liegen haben, um
1: Gasfees zu covern. Das ist wichtig. Aber ich glaube generell jetzt sozusagen, okay, der Blur-Marktplatz hat zumindest den Staat jetzt nicht total versemmelt, ob sie es Karotten oder ja. nicht gemacht habe. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Irgendwann müssen sie auch Geld verdienen mit 0% Fees und sowas alles. Ist, die Frage ist natürlich... Wenn sie hat 2,5. Ich ja, meine, genau. also geil wäre es halt, wenn Blur sagen
0: würde, sie so die führen jetzt halt die Marktplatz-Fee ein und das sind vielleicht nur 1%, ja. aber davon 50% gehen wieder an die Leute über den Blur-Token zum
1: Beispiel. Ne? Genau. Und so, das wäre auch ja. ziemlich cool. Und deswegen haben auch einige haben gesagt, wir behalten, wir halten das bewusst. Irgendwann kommt auch Staking für diesen Blur-Token. Wenn ich, im Endeffekt, wenn du überzeugt bist, dass dieser Marktplatz sich durchsetzt, wirst du auch sagen, behältst du den Token, ne? Wenn der sich nicht durchsetzt, dann sagst du, okay, möchtest du auch abverkaufen. Ich Aber historisch
0: auch. gesehen hat es noch nie Sinn ergeben, den lange zu halten. Also, als ich damals zum Beispiel mal ein Apecoin geclaimt habe, waren das über 100.000 Dollar Gegenwert. Und das ja, hat ja, sich das dann stimmt. innerhalb von wenigen Tagen nicht komplett erledigt, aber es ist schon stark runtergegangen und ich habe ihn halt gehalten, ich bin heute immer noch. Ja, ja, ähm, und das, Deswegen habe ich da auch ein gutes Gefühl mit, zu sagen, naja, einen Teil nimmt man davon und, und tauscht den ein und einen anderen Teil behält man einfach und ja. wenn, wenn da jetzt ganz auf Null geht, ist es nicht so schlimm, weil man hat auf jeden Fall
1: Free Money mitgenommen und wenn genau. das Ding richtig steigt, ist es umso besser. Genau und das genauso mache ich das auch. Ich habe ja auch noch so ein bisschen davon, habe aber die auch also 70, 80 Prozent gestern abverkauft. Ist was Gutes. Ich bin jetzt auch gespannt, ob jetzt auch andere mitziehen müssen, ne? ob jetzt OpenSea auch irgendwann mal irgendwelche Rewards rausgeben wird. Und ich, ich bin gespannt. Also auf jeden Fall. Meine Meinung ist ja meine Web. Bewerb äh, belebt das Geschäft generell ne? und kann nur eigentlich für den Endkonsumenten gut sein. Das ist genau wie mit ganzen Payment-Dienstleistern, als dann irgendwie PayPal und Co. gekommen sind. Ähm, hoffentlich ähm, das ist es nicht ein Race to the Bottom, aber generell war das schon interessant zu sehen, wie gestern halt auch, finde ich, der gesamte Markt diesen Airdrop, ich weiß nicht, ob das jetzt so quasi sehr, sehr gut empfangen hat ob es jetzt gleich Sinn macht, wieder das Ganze rauszublasen, ist auch die Frage, ne? ob das jetzt wieder so quasi jetzt aufrechterhalten wird durch diese Coupon-Geschichte bei Blur, aber generell werden die wir heute bei OpenSea bestimmt aufwachen und denken, Mensch, also das ist jetzt schon ein ernstzunehmender Konkurrent und wenn da jetzt ein Volumen abgezogen wird, haben wir auch weniger Geld, um unsere Rechnungen zu bezahlen bei OpenSea, deswegen finde ich das finde ich das generell positiv. Und ich, du hast ja gerade gesagt, du hast dich ja von Sachen getrennt, um dir diesen Chromie Spiegel zu kaufen. Das ist super. Ich habe mich auch von vielen Sachen getrennt. Ich hab, wir haben noch so viele andere Sachen zu bringen. Ich habe mir von meinem 10KTF-Kagami-Spiegel getrennt und noch ein paar... wollen äh, wir über die Geschichte nochmal sprechen? Das ja, ist auch also, ein ja, Schockmoment von mir. Also, so, das möchte man sagen. Also, wir haben uns ja... Olli und ich sind ja in dieser Premium-Kagami-Kollektion oh Mann, drin gewesen mit Spiegeln, wo wir jetzt auch unsere physischen Spiegel von diesem 10KTF-Projekt mit dem coolen Storytelling kriegen, ähm, bekommen. Und dann haben wir immer überlegt, verkaufen wir, kaufen wir nicht was, das ist ein relevanter Preis. Und habe ich gesagt, okay, ja, ich verkaufe, ich möchte jetzt einfach mal meinen verkaufen und mal schauen, wo das hingeht. Das ist irgendwie Der war gerade bei drei Ethereum und wir haben den, glaube ich, damals für 0,6 oder so gemintet. Ne? Das war ich habe den sogar mit ApeCoin bezahlt und für mich war es dadurch <lacht> komplett for free. kommt for free. So, ich verkaufe meinen und dann kriege ich so eine Nachricht. Ne, hab ich den Vorher ja, war das. Vorher kriege ich vorher. die Nachricht von Olli, sagen sage, wo ist mein Spiegel? Und dann war dein Spiel gar nicht mehr da. Ja, man muss halt
0: sagen, ich habe ja die ganze Zeit, also auf meinem Zettel ganz oben stand halt Chromie-Squiggle. Und ja. dann ist es so, man guckt sich die Sachen an, die man gerne verkaufen möchte, guckt sich an, wie viel würde man dafür bekommen. Und in meinem Hinterkopf war die ganze Zeit abgespeichert. Für meinen Kagami bekomme ich auf jeden Fall drei Eve. Ja. Und deswegen rechnet man damit die ganze Zeit. Aber ich war mir die ganze Zeit sicher, ich will den ja gar nicht verkaufen, mhm. weil das ist die kleinste Kollektion bei Yuga. Wir haben da, glaube ich, in der letzten mhm. Episode schon drüber gesprochen. Genau. So, und dann habe ich mir gedacht, äh, grundsätzlich, ich habe mir ja ein paar grundlegende Gedanken gemacht, über die wir auch mal dringend sprechen sollten in, in diesem Podcast, aber das schaffen wir denn heute wohl nicht mehr. Aber ich habe ähm, wirklich mir mal so ein paar Regeln aufgestellt und ein paar Kategorien aufgestellt, in denen ich mich jetzt bewege, was ziemlich cool ist, eigentlich für mich jetzt gerade, um mich zurechtzufinden in dem Space. Und eine eine Geschichte ist, dass ich mir immer angucke, was basiert gerade vor allem auf Hype. So Und, und dadurch ist dann der Floorpreis in die Höhe getrieben, ne? Und ähm, das ist es dann noch fair bewertet oder nicht, ist dann ja immer dahingestellt, aber wenn das halt wirklich größtenteils auf Hype basiert, ist ist man immer gut darin beraten, es auch mal zu verkaufen.
1: Ja, und antizyklisch zu sein.
0: Ne? Genau, so, und dann dachte ich so, naja, ich will ja hin zum Chromie Squiggle, die sind halt zu dem Zeitpunkt gerade gefallen mhm. und der Kagami ist halt ja nur auf Grundlage von Spekulation und Hype, gerade bei 3 Is. Ich meine, mhm. keiner weiß, was das Ding soll. Ja. So, und dann dachte ich mir, ach komm, ich liste den. Ja. Und dann habe ich meine ganzen Wallets durchgeguckt und habe den nicht mehr gefunden. Ne? Dann war der nicht mehr aufzufinden. Und ich habe dir ja dann geschrieben so, ey Fabi, ich finde mein Kagami nicht mehr.
1: Ja.
0: Und äh, du meinst, hä, was, was soll das denn jetzt und so? Und dann meinte ich ich will den halt verkaufen. Und dann meinst du, hm, hä? Und dann habe ich halt bei meiner 10KTF Wallet geguckt in dem Activity Stream. Und habe ich den vor drei Monaten für 0,9 <lacht> ETH verkauft. Was ja eigentlich auch total geil ist, weil das ist ja auch mega der Gewinn. Ja. Aber natürlich im direkten Vergleich zu drei ETH ist es einfach mal ein schlechtes Geschäft und vor allem war ich dann schon wieder weiter weg von meinem Chromie Squiggle, <lacht> weil ja, ja, das ich. war für mich ja total gesetzt, dass ich da auf jeden Fall diese drei ETH habe, ne. Ja. ja, und dann war der halt weg und dann hatte ich dir das ja auch geschrieben, ich habe den irgendwie verkauft und ich kann mich auch daran erinnern, dass wir vor drei Monaten da diskutiert haben und überlegt haben, Mann, guck mal, der ist jetzt bei einem ETH, das ist doch total irre, der soll doch gar keine Utility mehr haben, lass ihn mal verkaufen. Ja. Und da habe ich dann meinen garantiert gelistet und du nicht oder deiner ist nicht weggegangen, keine Ahnung, ne. Und ja. dann hattest du deinen noch, du meintest ja noch zu mir, ey, du, jetzt mache ich mir gerade Sorgen, ich muss man jetzt auch mal suchen, aber, <lacht> aber du hattest deinen dann zum Glück noch ne? und hast ihn ja. dann ja auch verkauft, ähm, zu einem deutlich besseren Kurs natürlich, ne? aber ich, ich bin trotzdem zufrieden, weil ich habe da ja trotzdem total viel Gewinn mit erwirtschaftet, aber natürlich war es so ein Schockmoment und da war der ganze Tag für mich auch gelaufen. Weil für mich ja total klar war, ich mache die Schublade auf und da liegen drei Eats drin. Genau. Also aber
1: glaub, die Schublade war leer. <lacht> ich glaube ich glaub auch, Olli, das ist ja das Gefühl, oh Mann, was habe ich sonst noch vergessen? <lacht> genau, also, was ist eigentlich mit meinem Mutant? Habe ich die auch längst E-Train. für fünf Eats
0: verkauft? Oder? Genau.
1: Also, also generell, ich meine, mir ist das auch schon mal so gegangen, dass ich äh, gemerkt habe, ich dachte, das muss ich auf jeden Fall noch haben und dann habe ich so es verkauft. Da nicht, nicht in der Größenordnung, wo du gerade das gemacht hast, aber halt in der kleineren ist auch schon. Und dann, dann merkt man halt wieder, Olli, wir müssen halt einfach ein bisschen, weniger ist mehr, ne, dann in wenigen drin zu sein, wo man Projektfokus haben kann und ich finde das cool, also wir sind, müssen ja gleich aufhören, leider, aber vielleicht machen wir dann in diese Woche einfach nochmal eine zweite, mal die Regeln und Kriterien finde ich echt super.
0: Kann man und nächste auch Woche auch drüber
1: sprechen. Kriterien darüber, irgendwie, wie man damit ausgeht und ich meine, ich, ich, bin, ich bin gespannt ne? und ich habe mir mal geguckt, also du hattest ja auch doch mal deinen, deinen letzten Klon gelistet, ob der noch da ist oder nicht. Der um, ist noch da, das kann ich dir sagen, das war gestern aber auch richtig krass, ne? weil der
0: Floor-Price bei Clone X war bei 4.2 oder so auf Blur Ja. und das höchste Offer war ähm, 4.1 und ich habe jetzt nur noch einen Klon von meinen dreien. Und ähm, ich habe jetzt den letzten mir aufbewahrt, den ich am coolsten finde. Und da hat auch seltene Trades und so weiter. Und ich meine, das ist wirklich kein floor Clone So, okay. der ist äh, mehr wert. Aber es hat ja überhaupt nichts gebracht, weil die Klone einfach fallen und fallen und fallen. Und das ganze Trading-Volumen eigentlich auf das Blur-Farming zurückzuführen war. So sah es zumindest die ganze Zeit aus. Und ich glaube, es war auch so. Okay. Und dann habe ich halt meinen wirklich sehr niedrig auch gelistet mit 5.1. Okay. Das ist echt wenig, ne? Und ähm, hab immer überlegt, nein, wenn er weggeht, ist ja cool, aber dann kann ich mir den Chromie Squiggle kaufen. Mhm. Und dann habe ich halt wirklich die ganze Zeit überlegt, nehme ich ein Offer an. Das höchste Offer war 4.1. Und das tut dann schon wirklich auch weh. Ne? Ja, ja. So, und dann ähm, habe ich gedacht: So, nee, komm, kann ich echt nicht machen, was kann ich noch verkaufen? Ich habe ja noch Puma und so, ey. Und Porsche, dann habe ich Porsche entdeckt. Ich kann ja Porsche verkaufen. Ne? Was soll ich denn mit Porsche, ey? Ähm, dann, ja, dann habe ich Porsche verkauft und Puma verkauft. Und dann fehlte mir noch 0,25 ETH. Dann habe ich bei Puma noch ein viel zu niedriges Offer angenommen. Habe das Ding auch noch weggehauen, ne? ja. äh, damit ich mir dann den Chromi kaufen kann. Und das, deswegen musste ich dann halt den Clone nicht mehr verkaufen. Und dann ja. kam ja der Blur-Airdrop und habe dann gesehen, dass der Floor-Price langsam wieder steigt bei den Klonen bei, bei den und habe meinen schnell delistet. Und jetzt ist ja der Floor irgendwie bei 5.4 oder so. Mhm, also hat sich deutlich erholt. Und da wäre meiner ja auf jeden Fall jetzt weg gewesen für 5.1. Ja, ja. Und das kann sein, dass das cool gewesen wäre, aber ich brauche das Ethereum, jetzt gerade nicht zwingend. Und deswegen kann ich ja lieber noch ein bisschen gucken, ob sich das noch mehr erholt. Und dann. Er ist jetzt wieder gelistet für 9, was relativ hoch ist. Aber vielleicht reduziere ich ihn mal ein bisschen oder so. Aber ich will ihn trotzdem weiterhin loswerden. Na, mal schauen. Also mal
1: gucken. Also, es wäre ja hin, hin, hin und her da gewesen mit den Clones, Olli. Ja, aber ich habe
0: nur noch einen. Ich habe alles von Artefakt verkauft, meine K- eine Klone bis auf einen, ich habe alle Pods verkauft, den ganzen Scheiß, und ich hatte jetzt alles weg. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch der eine Klon, dann bin ich komplett raus aus Artefakt. Und, okay. äh, und da ist auch mit wirklich sehr guten Gefühlen, das gehört mit zu meinen grundlegenden
1: Gedanken, da spielt Artefakt eine ziemlich äh, entscheidende oh. Rolle. Na dann... Dann war es ja eine Woche des Trennens und der 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 großen Käufe ehrlich gesagt. Also ich ich bin gespannt. Ich gucke mal, was jetzt was die nächste Woche noch bei mir ansteht. Also ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt bin ich gerade so umgekehrt, dass ich gerade jetzt doch eher so auf Ethereum-Maxi gemacht habe letzten Tagen. Habe ja vieles verkauft ich dachte und gehalten. Bitcoin-Maxi. Und Bitcoin-Maxi, <lacht> ja Bitcoin quasi NFT-Maxi da drin. Mal gucken. Ja, du kennst <lacht> Tank- ja nach, nach einer Woche in, in dem Space kommst du dir vor, als ob du da schon wieder drei Monate mit drin gehangen hast mit diesen Bitcoin-NFTs und sowas. Genau, alles. ich habe heute
0: Morgen, äh, kurz vor unserer Aufnahme hier, nochmal kurz meine Notizen so durchgescrollt, mhm. was überhaupt gelaufen ist. Und dann ist mir jetzt wieder eingefallen, dass da was mit Bitcoin war. Hey, das ist krass. Das ist genau, das war so intensiv
1: eigentlich letzte Woche und man hat das wieder komplett vergessen. Eben, eben. Und ich, ich mir schauen, ob wir dann im Monat noch drüber reden. Und weißt du, letzte Woche haben wir noch großartig über Open Editions, die haben wir, hab ich Stimmt, ja abverkauft bei ich auch abverkaufbar Kunst geredet und jetzt ist, ist wahnsinnig, wie schnell dieser Wanderzirkus weiterzieht, ne? Und mal gucken, was dann nächste Woche wieder ist. Aber ich finde es halt das Positive, was ich aus, was ich von dir jetzt höre, ist, wenn man mal was hat oder sich was leisten kann auf was man richtig Bock hat, wie, wie man da tiefen entspannt wird im Vergleich dazu, wenn man sagt, ich muss wieder was Neues evaluieren oder all, irgendwie anders. Was Neues dazu oder, kaufen, dazu, um daran teilhaben sowas, zu können in der Zukunft und, und so und ich weiß sowas, was, ich finde es auch vollkommen und dann sagst klar hast du mal eine schnelle puma offer angenommen, aber wenn du damit grundlegend noch zufriedener bist, dann ja lässt du vielleicht ein bisschen Ethereum auf der Strecke, aber im Großen und Ganzen bist du jetzt da in was drin, was dir, was dich viel tiefer entspannter macht und dann kannst du auch mal und ein Puma habe ich auch noch.
0: also wenn sich da Puma jetzt nochmal richtig positiv entwickeln sollte, ist das gut und Porsche zum Beispiel ist halt kurz nachdem ich da meinen verkauft habe nochmal wieder runter, richtig runtergerauscht
1: ja also aber es gab auch, ja auch ist okay. genau ich weiß nicht schon bei einer Stunde ziehen es gab ja auch gestern eine äh, Kollektion die nach dem Blur Drop richtig nach oben gegangen sind. Ich glaube, Renge hatte auch richtig vieles Volumen und sowas. Alles fand ich echt interessant. Ne? Ist ja auch mal interessant zu sehen, welche Kollektion dann dementsprechend quasi an der Top- Prioritätenliste. Auf für den Spieler Watchlisten stehen. sozusagen. Genau, auf den ja. Watchlisten stehen. kann man sich eigentlich auch mal ganz gut angucken. Ne? Puma hat ja gestern auch gesagt, dass sie irgendwie ein NFT noch mit irgendwelchen Partnerkollektionen launchen wollen. Ich bin mal gespannt. Ich habe bei 10KTF recycelt und andere Dinge gemacht und fühle mich jetzt aber auch gerade relativ gut mit allen Dingen, die ich da mache. Und uh, mal schauen, was, was dann nächste Woche wieder los ist. Ich war gestern
0: auch ganz kurz davor, noch meinen letzten Yuga-Spielpass zu verkaufen.
1: Ja, Weil ich auch, auch da,
0: so, ist es auch so ein Punkt, das Ding basiert aktuell ja auch ausschließlich auf Hype. Ne? Ja, und das ich ist habe ich... nicht so wenig. Also, ich hätte den wahrscheinlich für 2,8 oder so listen können, weil es angeblich so ist, dass alle, die da drunter gerade gelistet sind, keine Highscore haben. Ja, genau. Und deshalb gar nicht gekauft werden. Das kann man ja aktuell schon über ein Tooling rausfinden.
1: Das kann man über ein Tooling rausfinden, aber ich glaube generell, da brauchen die eh ein bisschen länger, um jetzt die ganzen Scores da zu validieren und sowas. Ja. Alles ist ja auch in Ordnung, wenn sie sich damit Zeit lassen. Aber soll das nicht
0: heute weitergehen?
1: Das kann sein, Olli, ich, ich weiß es nicht genau. Ich, ich bin da, ich habe da jetzt, echt, die haben irgendwie einmal rausgehauen, dass sie, glaube ich, noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, aber es sollte so, okay. bald, bald weitergehen. Aber ich glaube, das nächste Spiel, was du meinst wegen diesen ganzen anderen Sachen, glaube ich, kommt erst nächste Woche. Aber okay. das, 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 das Covern war ich mal... Ich wollte mich wieder- aber
0: noch so gerne mit dir über DJ Daigaku und unterhalten, wie wir es mit dem Freeman zum Super Bowl lief, aber naja, das,
1: das schaffen wir jetzt echt nicht mehr. Also ich habe ja einmal meine Familie aufgeweckt zum Super Bowl. Also im Endeffekt war das ja 0, nichts ausverkauft und sehr viel Engagement Farming danach nach Ach, dem NFT. Ohne Ende. Also,
0: deswegen also das Projekt auf, hat bei mir auf, richtig an Ansehen verloren. Ja. Also wir haben letzte, vielleicht das nur dazu gesagt, letzte Woche haben wir die positiv erwähnt, ja. weil wir gesagt haben, die bringen den Space irgendwie nach vorne mit diesen Art Wrapped NFTs, und Royalties zu enforcen und diese ganzen Geschichten, was cool ist. Aber das, was sie sich da jetzt mit, den, mit dem Werbespot und den irgendwie roundabout sechs Millionen Dollar, die sie dafür ausgegeben haben und dem Twitter-Engagement-Farming und so geleistet haben, also das ist für mich, also weiß ich nicht. Also da hat sich meine Meinung ganz schön gedreht,
1: muss ich sagen. Ja, letzte Story, die fand ich ganz lustig von mir dazu. Ich bin, habe meine Kinder aufgeweckt, damit sie mir ein bisschen Superbowl gucken können, nachts in London, ja. Und habe natürlich auch auf diesen NFT-Werbespot gewartet. Re- Wecke gerade meine Jüngste auf, renne dazu und dann <lacht> schreibt meine Freundin, da war gerade der Werbespot. Oh nein. Ich irgendwie auf NFL Game Pass zurückscrollen eine Minute Ach so. und dann bin dann auf den QR-Code gegangen. Ja. Da war natürlich schon längst alles weg. Also ich, ich, ich kann das, wir haben natürlich noch eine Kollektion da jetzt mit drauf und haben danach dem auch live in, in, in bei uns mitten in der Nacht dann dementsprechend da Tweets rausgehauen und gesagt, mach das und mach das. und jetzt Retweeten, liken, followen. Gut, die haben wahrscheinlich also 30 Sekunden haben beim Super Bowl 7 Millionen gekostet. Da haben die mhm. wahrscheinlich auch gesa- geschwitzt gesagt, jetzt müssen wir das rausquetschen, wie es nur geht. Also das ist jetzt nicht alles schlecht, aber generell haben sie, glaube ich, ein bisschen zu viel gemacht, um, um da mit dem Retweet Engagement und hier noch mal. Du festhalten.
0: musst also muss mal sagen, dass er ja gesagt hat, das Ziel ist halt die Massen zu onboarden. Ja, ja. Und ich meine, das war totaler Bullshit. Das waren 4000 Items, die da nur weggegangen sind über den Mint. Ja Und du willst mir doch nicht erzählen, dass in den 30 Sekunden Leute außerhalb des Spaces ihr, ihr Smartphone zücken, da eine Metamask drauf eingerichtet haben und ja. das Ding minden können. Das ist halt, Es gibt ja schon Zahlen, die belegen, dass irgendwie, ich glaube 80 Prozent aller Wallets, die da dran beteiligt waren, auch schon vorher NFTs gekauft haben und der Rest waren wahrscheinlich Hot-Wallets, die neu angelegt wurden. Also ich glaube, da wurde überhaupt niemand ungebordet von außerhalb. Ja. Und das ist dann schon fraglich. Ne? Ich frage mich auch, fällt das auch nochmal abschließend gesagt, man ist denn ja auf das Twitter-Profil von dem Founder gekommen und da mhm. funktionierte auch das ganze Engagement-Farming. Nicht mal das Projekt, sondern der Founder ja, ja. himself, der hat sich da gepusht, bis der Arzt kommt. Das, ja, ja. das habe ich
1: zum Beispiel auch nicht verstanden. Ja, genau. Es, es, es hat mich auch jetzt, ich war echt nahe dran, mich da, da mal einzusteigen, auch noch vor dem Super, weil ich gedacht habe, das kann funktionieren. Genau, ich auch, ja. Und dass da, das, jetzt bin ich ja auch weiterhin abgekürt. Ich glaube, der Markt hat sich auch ein bisschen abgestraft von den Leuten, die drin sind. Ja. Ähm, ich bin gespannt, dass genauso wie mit Rihannas NFT, der ja auch dann dementsprechend gesperrt wurde vom Super Bowl, und ähm, weil man nicht mehr auf dem Open City train konnte. Da gibt's, ich, noch, gibt es, glaube ich, noch so viele Geschichten, die ich mit dir bequatschen wollte. Ich habe mir gerade mein erstes NFT-Sandwich gemintet. Aber das müssen wir alles dann, glaube ich, nochmal in einer separaten Episode hinkriegen. Aber das, 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 das machen wir dann auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, hoffentlich, ich weiß, wir haben jetzt über diese Bitcoin-NFTs geredet, sehr viel technische Sachen und letzter Aufruf, wenn irgendjemand Fragen hat, über was wir eigentlich quasi in, echt über WhatsApp könnt ihr alles fragen, ähm, weil das auch teilweise auch noch Neuland für uns ist, aber wir uns, glaube ich, da ganz gut jetzt eingefuchst haben, vielleicht nochmal als Aufruf einfach damit in die Diskussion zu haben, wir haben auch, glaube ich, richtig coole Leute jetzt damit drin, die auch ich, teilweise mehr auskennen als wir in gewissen Bereichen, die da auch, glaube ich, ganz gut guten Input geben können, also ähm, ja, plaudert mit uns, wenn ihr Bock habt da. Genau, geht einfach auf WhatsApp.tupils.xyz. Korrekt. Okay. <lacht> und kommt Gut. einfach rein, ist for free. Wir freuen uns. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ja, eine schöne Woche euch allen
0: und wir hören uns bald, Olli. Genau, hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss zusammen. Tschüss, Farbi. Tschüss, Oli.
1: scale, we don't count it no more. Now everywhere I go, I gotta deal the close. You
0: better cuff your hoe, it should be signing down with that flow. And if she do that, you blew it. Now we gotta to lose in the go. In my cup, I don't drink no great goose. It's usually a lot of imitation of the real. Drip liberation pain. I can tell you how it feel. Woke up to another drop. grab Graphic and spin the block. We about to sweep. Ball that shit up till it's out of stock.